0: As Audio. Hoy estamos a jueves 25 de mayo del año 2023 y vamos a hacer la pica de AS eh, hoy sin Juan Marrubio porque esta semana es imposible que esté con nosotros, no ha podido estar en los tres primeros días y tampoco hoy, así que vuelvo vuelvo a hacerla yo solo porque también Jaime ha chicado, tenía reunión, así que nada, pa'lante con todo. ¿Qué pasa, Alas García? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Antes de nada, contaros un poco de qué va eh, el guión del programa de hoy Vamos a conectar con Jesús Balseiro en Mónaco Para hablar del gran premio de Mónaco De Fórmula 1 que se disputa este fin de semana Vamos a hacer un especial de los playoffs de la ECB Y a cuento de eso tenemos aquí Todo este escenario Aquí tenemos una camiseta del Basconia Aquí una del Barça Aquí una del Valencia Un balón del Barça Y otro del Basconia Todos ellos firmados por los miembros de la plantilla Y lo vamos a sortear entre los que probablemente Todavía no lo, estamos, no lo tenemos decidido del todo Pero probablemente entre todos aquellos que estéis suscritos aquí al canal de Twitch del diario ASEM. Además de los playoffs de la ACB, además del Gran Premio de Fórmula 1, vamos a hablar también de lo que está pasando en la liga, de lo que está pasando sobre todo por el descenso, que es el mayor drama que tenemos ahora mismo en la competición, y eh, con el Giro de Italia, que por desgracia no puedo ver, porque por estar pendiente de vosotros, pues mirar, tengo el móvil apagado, así que no estoy viendo la etapa, una de las etapas de alta montaña la veré luego de tarde, pero... A eso de las 6, 6 y 10 pasará por aquí Dani Miranda para hablar de lo que ocurra. Por lo que he visto hasta ahora, no está pasando gran cosa. Alex García, yo. Buenas tardes, Rodríguez Cabu Pepe. Mínimo de veterano con machicado se convierte en un podcast panenquita. ¿Qué me estás diciendo? Sí. Le sigue el juego a Tony Vidal, le juego el juego a Planeta Navidad. Es, es Tony, ¿no? El panenquita de nosotros, desde luego yo no, seguro. Y Juanma me parece que tampoco entra dentro de mmm, la categoría de panenquita. Lo habíamos pensado, ¿verdad? En, en otras ocasiones, ¿qué nombre es el justo para, para llamar a los panenquitas del de baloncesto? Y creo que no hemos llegado nunca a ninguna conclusión, ¿verdad? Satisfactoria acerca de qué, qué término se puede usar para los panenquitas del baloncesto, para los X y las O, para los pizarritas, para no tengo ni idea. ¡Manu de la Torre, hombre! Querido amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás ahí? ¿Cómo estás, muchacho? Hola, Pepe. Celtis en 7. Ahí lo dejo. ¿No decías eso antes de ayer? Te tengo leído, amigo mío, y sé de algunos Whatsapps que mandas por ahí a cierta gente no estabas muy confiado en que los Boston Celtics pudieran eh, ganar esta eliminatoria. Yo solo digo que lo que pase esta noche no tiene por qué ser definitivo para la eliminatoria que lo normal es que ganen los Boston Celtics. Juegan en casa son un equipo que ha sido superior durante la temporada regular. Están contra la espada y la pared. Eh, los Miami Heat no tienen la misma urgencia. Bueno, puede ganar Miami perfectamente pero no es nada extraño que hoy gane Boston. Y eso no significa que la eliminatoria esté en el aire, ¿no? pero es lo que vamos a decir una vez pase el partido esa noche en caso de que gane Boston Celtics. Martín, Pepe, ayer en Generación NBA, dijeron que en Boston se habían ido varios ayudantes de Machula y se había quedado muy sola. Hombre, no es eso, es que Will Hardy, que era el principal ayudante de Udoca, se fue de entrenador a los Utah Jazz, pero eso de que se han ido varios ayudantes, hubo otro que se fue a, al college, pero no me parece que sea tan tan relevante. Nunca me parece que eso sea tan relevante, que te quedas solo y qué es entrenar y la gente que tiene de ayudantes también son profesionales del baloncesto a mí esas cosas no me parecen relevantes, la verdad eh, Laguito can carry Gabe Vincent out today sí, 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 está Gabe Vincent, uno de los jugadores eh, clave de los Miami Heat en este eh, periplo de playoff, fuera para esta noche y, y veremos cómo de importante eso, ¿no? Manu de la Torre el partido clave es el sexto, como Boston Force el séptimo, adiós eh, me decía esta mañana ¿quién me decía esta mañana que creía Guille Ortiz. Guille Ortiz me decía que creía que los Boston Celtics podían forzar el séptimo y perder en casa el séptimo. <risa> y no me parece descabellado en absoluto. Yo también creo que el partido clave es el sexto. El sexto en Miami es el clave. Martín. Stuamayer Mayer se ha ido a college. Ese era. Damon Stuamayer, Mayer, el que se fue a college. Rodrik Abu. ¿Soy yo se corta un poco? Pues decídmelo, porque yo desde aquí no lo puedo saber. Así que si, si vosotros notáis que se corta o que va un poco regular la conexión, porfa, decídmelo y lo traslado aquí a producción. Juanfram, buenas tardes. Qué palo la lesión de Badosa, ahora que parecía que estaba recuperando poco a poco el nivel. Yo no creo que haya hecho en absoluto mala eh, campaña de tierra Paula Badosa. Y no digo que se presentase a Roland Garros como una de las favoritas, pero desde luego sí que estaba bien, a pesar de que los resultados no han sido estelares. Que se haya lesionado en la vértebra, que no pueda estar en Roland Garros, sí, es una, es una putada, sí. Eh, Álvaro Brandeiro, JJ Reddy, que es basca, bastante panenquita, no, discrepo un poco contigo. Creo que va de buenista, creo que su rol es eh, la voz del bueno, la voz del que estáis diciendo, por qué estáis sacando de quicio los debates. Y ese... Ese rol lo va a cumplir en Espien todo el rato que le dé la gana, mientras quiera, porque ha encontrado ese punto justo de la voz de, de los listos. Pero de Panenquita me parece que no tiene nada. Roderick Abu, ¿a qué hora juega el Valencia? Es a las eh, siete y media. Siete y media, Valencia-Mallorca. El que es a las diez es el Osasuna Athletic Club de Bilbao. Estevini, ve a los Celtis forzando el séptimo y colapsando los, minutos, eh, los últimos cinco minutos de ese partido. Podría ser, ¿no? Podría ser. Eh, Alex García, yo eh, yo no tengo cortes, todo ok. Vale, perfecto, Manu de la Torre. El término panenquita podría ser cafetero. No, 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 no sabría yo qué, qué término usar para el panenquismo en, en baloncesto. porque Nos vamos un poco a anglicismos, ¿no? A picanrolistas o alguna pijada de ese, de ese camino, de ese calibre. Álvaro Brandeiro. En su podcast es bastante avances stats, eh, Parrot, no sé qué. Sí, es verdad, pero lo que le va a hacer popular y famoso es la ESPN, ¿eh? no su podcast. Y ahí, ahí el rol que tiene es el, de, el del buenista bien. Vitocho, oficial, Gabe Vincen fuera hoy para el partido. Sí, sí, lo hemos dicho, Vitocho, antes y, y hemos estado hablando de ello porque me resulta un asunto importante para el partido de esta noche, dado que Gabe Vincen... Ha sido uno de los, y es, uno de los titulares y uno de los que eh, juega de manera continuada. Por lo tanto, cualquier ausencia de estas es importante. Ahora bien, tampoco es un jugador no insustituible, ni mucho menos. Martín, lo de Vincent de no jugar hoy tiene pinta de que se lo quieren jugar todo el partido 6. Y me parece normal. Eh, viudas de Carmelo, dice Tío Raimundo. Atoj, algo con el pase de codo de chocolate blanco. No, porque eso es más... Eso es más fanfarria. Ya sé que Panenka era algo de fanfarria, pero el término panenquita no tiene tanto que ver con Panenka, el jugador, como con la idea de evaluar el juego siempre desde un punto de vista más eh, intelectual, más táctico que pasional, ¿no? Eh, Mateus, el podcast de JJ Redick es un muy buen JJ Redick, hablando de baloncesto y del 10 es un JJ Redick, un tipo que trata de ser alguien que habla de él diferente. Eh, Rodríguez Cabu, he escuchado podcasts de NBA españoles que dicen que un traspaso entre Brown y Towns, Boston, tendría que pagar encima. Madre mía. Alipende, si despierta Brown, hay opciones para Celtis. No creo que sea despierta el verbo que necesitan los eh, Celtis para Jalen Brown. Yo creo que el que necesitan es que sea autoconsciente. Que sepa exactamente lo que requiere de él cada instante del partido. Que si está Jason Tatum liderando el ataque se aparte y sea un jugador más en la esquina. Que si el, eh, la defensa pasa por sus ayudas o porque le buscan el uno contra uno, lo haga. Que si el juego pasa por los contraataques, esté. Que si el juego necesita de su anotación al poste, lo haga. Pero que no haga ninguna de esas cosas de manera continuada porque crea, crea que es él el que tiene que salvar el partido. No, si es así, creo que es un mal Jalen Brown para los Celtis. Ahora, si es el Jalen Brown consciente de su rol... Eso sí, eso es imprescindible para que los Celtics ganen, claro. Narcea, ¿has visto las declaraciones de Reina sobre lo de Vinicius? No, he procurado abstraerme un poco del tema Vinicius, que me ha agotado, me ha desgastado mucho esta semana. Martín, no entiendo que Vincennes siguiese jugando tras la lesión en un partido que ya tenían perdido. Bueno, a veces quieres forzar y en caliente no tienes tampoco mucha idea de qué tipo de lesión tienes. Manu de la Torre le dice a Jalen Brown que espabile y lea. Son las dos cosas que le pide Manu de la Torre a Jalen Brown. Espabila y lee. Rodri Cabo, ¿traspasarías a Brown por Ingram? No. No, no, no. Brandon Ingram no ha demostrado en esta liga lo que Jalen Brown, en absoluto. Martín, Pepe, ¿controlas tanto de inglés para entender podcast? Sí. Sí, y para leer también. Lo que no tengo es nivel para hablarlo, Martín. Pero sí, llevo 20 años oyendo podcast en inglés y pff, más, leyendo en inglés. Y todo ahora ya hace ya muchos años leyendo todos los días en inglés. Entonces, leer y escuchar, la tele la veo en inglés, como quien dice, ahora menos que he vuelto mucho más al deporte español en los últimos cinco años, pero me he pasado 15 años de mi vida prácticamente viendo la tele en inglés, no de manera continuada. Así que sí, sí, eh, entiendo perfectamente el inglés. Lo que no hago es eh, hablarlo. Y hay un salto ahí, que yo no sé si es que tendría que vivir allí o hablarlo de manera habitual, pero además tengo un enorme complejo de inferioridad cuando me pongo a hablar inglés, no soy capaz. no soy, Ni siquiera soy capaz de escribirlo, ¿eh? Ni siquiera soy capaz de escribirlo con, con fluidez y me da bastante rabia, la verdad. Bojikán, Pepe, ¿qué crees que harán los maps este verano si Kairi se va? Bueno, tratan de usar el espacio salarial que tengan, que nunca va a ser el del máximo que se les va, pero sí, tratarán de, de moverse para que el equipo pues, tenga una estructura, porque si no, el año que viene no tienen nada de nada de nada. Tampoco es que tengan mucho con Kairi, la verdad. Irvial, ¿disfrutas más con la NFL que con la NBA? Sí, sin ninguna duda, Irvial, sí. Me gusta mucho más el juego. Me gusta mucho más la estructura de la liga y me gusta mucho más el debate alrededor de la liga en la NFL que en la NBA. La NFL es mi, mi competición favorita, ya digo, no solo por el juego eh y no solo por lo que pasa en cancha, sino por todo lo que pasa alrededor y también por cómo está montada, por cómo puedo estar cuatro meses a chapa, luego me deja descansar, luego me gusta mucho, me gusta muchísimo la, la NFL, bueno, es, es, es mi competición favorita. ¿no? Carlos G28, hola Pepe, hola Carlos, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me alegra mucho saludarte el Loreto. Pepe, tapón hoy en el giro, a ver si se anima al final. No sé lo que está pasando, contádmelo en Loreto, porque cuando lo he dejado no estaba pasando nada. Trenecito de Ineos, Roglic, que no tenía buena pinta, pero nadie lo probaba verdaderamente en serio. La fuga caminando hasta el último puerto y lo he dejado ahí antes de entrar aquí. No tengo ni idea de qué ha pasado. Frambu, Vincent, Struz, Hachimura o Reeves. ¿Quién será el próximo contrato tóxico? <risa> o los cuatro. O los cuatro, ¿no? No, no, tóxico no sé, son jugadores muy inteligentes, ¿eh? No estamos, ser, no, hablando, no estamos hablando de Jordan Poole, no estamos hablando de gente que se va a creer por encima de sus posibilidades. Puede ser gente que sea cara, pero mmm, tóxicos igual no llegan, ¿no? Julic, se ha, se ha redimido Machula tras el último partido. Es que esto, a ver, tiene, en mi opinión, tiene un peso el entrenador correcto, pero tampoco tan, tan, tan profundo. Boston metió los tiros, liberados que no metió en el tercer partido. Boston encontró a un Tatum mucho más agresivo que entendió mucho mejor lo que pedía el partido. ¿Tiene que ver Machula con eso? Seguro, seguro. Pero poco. O sea, no es de repente hasta el tercer partido un señor que no entiende el baloncesto y no sabe cómo hacer ajustes y en el cuarto dice, coño, esta tecla. Y ahora de repente anotan todos los Celtics. Y ahora si no anotan hoy, vuelve a equivocarse Machula. Machula no ha sido un buen entrenador este año, sin más. Y no ha sido un gran entrenador en playoff, punto. Ahora bien, tiene un equipo que puede ganar partidos incluso sin que él sea un gran entrenador, porque los que ganan y pierden esto son los jugadores. Joguet, ¿ves los partidos de NBA por la mañana sabiendo el resultado? No. Si puedo, no, Joguet. A veces sí, no me queda otra. Y cuando los veo al mediodía, sobre todo los de los Pistons, sí que sé el resultado ya. Acaba Pero seguir, si puedo, cuando abro el ojo a las seis y media de la mañana, pongo el partido antes que hay cualquier tipo de información. Carlos, ¿qué temas estás hablando hoy? Pues mira, ahora mismo me están preguntando por NBA, así que hablo de NBA. Pero vamos a hablar de Fórmula 1… Con Jesús Balseiro, que está en Mónaco Vamos a hablar del playoff de la ACB Que comienza este fin de semana, ayer concluyó la temporada regular Vamos a hablar de los partidos Que están decidiendo el descenso En la Liga Española Vamos a hablar con Iván Molero desde Barcelona Para que nos hable cómo está la gente del español Después del empate a tres frente al Atlético de Madrid Ayer y el partido de hoy Del Valencia en Mallorca Y vamos a hablar también de la etapa del Giro de Italia Eso a las seis y algo cuando acaba la etapa, claro Narcea, hoy leí un escrito Sobre los Spurs desde que llega Duncan hasta que se va y ponían como estadística que era el jugador que más victorias había conseguido de todas las ligas de USA y entre ellas nombran a la NFL. Me jodió toda la lectura del escrito, 30 minutos. Hay que ser tontos para poner esa comparación. Si es el número de victorias globales, pues sí, es absolutamente ridículo. Bojicán, ¿qué equipo ves como revelación seria para el año que viene? ¿En qué liga, Bojicán? Teo Raimundo eso le ha pasado a Chus Mateo, a pesar de ser una mierda a un crack con la canasta de Jules y a otra mierda ahora mismo. Yo no sé si es una mierda o no, pero lo que estoy seguro es que el mismo Chus Mateo, que era acojonantemente contestado antes de la Final Four, es el mismo y tiene el mismo conocimiento de baloncesto y el mismo liderazgo que después de la Final Four y que aquí los que ganan y pierden son los jugadores y que los entrenadores tienen peso pero limitado, limitado. Y cuando... Yo esto lo achaco mucho también al parenquismo, Cuando estamos eh, dándole tantísimo peso al entrenador, perdemos el foco. Perdemos el foco. Yo siempre cuento la misma anécdota, ¿no? De, de Maradona cuando gana el Mundial del 86 y ve que hay tantísimo debate sobre Bilardo. Y salía Maradona diciendo... Lo más jodido de ganar el Mundial fue que veías que la gente Acaba le daba el mérito al entrenador. Y hacía él, ¡al entrenador! Como, pero... Pero ¿cómo va a tener mérito el entrenador? No llego a tanto a que sean irrelevantes, pero hostia, es que hablamos demasiado de ellos. Almeida se queda, me cuenta Pablo Ann, se queda Almeida. Giro de Italia para Grain Thomas, sin ninguna duda. Eh, tío Raimundo, yo soy de Chus Mateo, las decisiones a final de temporada. Correcto, pero quita algo el hecho de que ha habido momentos en los que te parecía que el Madrid estaba mal entrenado. No, ¿verdad? Está tirando Roglic, me dice Arongar, no sabéis lo que me jode estar aquí leyéndos y no pudiendo ver la carrera. ¡Dios! ¡Qué ganísimas tengo de poner ahora mismo el giro de Italia, coño! Eh, Martín, ¿por qué crees que una liga tan innovadora como la NBA es tan conservadora a los entrenadores, a tan innovadora como la NBA? La NBA no tiene especialmente... No creo que sea más innovadora que cualquier liga norteamericana. Está dentro de la cultura deportiva norteamericana y todas más o menos son, son iguales en ese sentido. No me parecen especialmente innovadoras ¿no? Eh, Raimundo, Almeida se queda en el ayuntamiento ya han empezado a contar los votos por correo hablamos del Giro de Italia ahí, no de política vais a votar este fin de semana no me lo digáis no me interesa nada Osuna Pepe te he oído comentar que las sanciones en la Euroliga favorecieron al Madrid correcto ¿tú crees que habría habido alguna manera de haber sido más justos? yo creo que sí yo creo que había que haber sido más duro con el Real Madrid sin más Creo que no deberían jugar a alguno de los jugadores que estuvieron eh, en la trifulca en todo el año. Y me parece, que, me parece que fueron muy tontos desde Belgrado, desde el Partizán, que sean sus mejores jugadores los que están en la trifulca. Pero me parece que le salió bien al equipo que inició la tangana, cuando iban 2-0 en una serie de play Entiendo perfectamente que desde el madridismo me digáis ya, ya, ¿y qué quieres que hagan? Bueno, bien, a mí me da la sensación de que es un hecho que es que favorece al agresor, y eso siempre me va a parecer mal, siempre. Narcea, la calidad de entrenador de Chus Mateo se llama Tavares, pues eso, pues eso. Natalio Burgalego, ahora que se ha firmado el nuevo convenio, ¿ves más cerca el regreso de los Sonics? Sí, 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 sí. El, eh, la ampliación de la NBA a Seattle y Las Vegas debería ser una realidad para 2030, pero... Esto hay mil, mil intereses que, eh, que cerrar. Los propietarios actuales para ceder parte del pastel necesitan mucho dinero, van a pedir mil y pico millones a cualquier equipo que quiera ampliarse, eh, va a haber que hablarlo con las televisiones, con los socios, en fin. Pero que está en marcha el deseo y el, eh, el empuje de Seattle y Las Vegas por hacerse con dos franquicias NBA y que la NBA, está en un momento tan bueno económico, que está en expansión, no en movimiento de franquicias, no en cambiarlas de ciudad... Creo que sí. Creo que de aquí a 2030 vamos a tener franquicias en, en Seattle y en Las Acaba Vegas. Acabas de seguirte. Eh, tío Raimundo, el que más repartió fue Panther. Sí, ya lo sé. Ya lo sé. Natalio Burgalego, que los dioses te oigan, Pepe, gracias, Titán. No, no, yo, yo tampoco sé nada, ¿eh, Natalio. Yo simplemente leo. Leo todas las informaciones que vienen de Estados Unidos y la sensación potente es esa. En Las Vegas hicieron pabellón nuevo, en Seattle remodelaron el antiguo, aquel que no podía tocarse porque el tejado era el patrimonio de la ciudad y no podía tocarse ahora ya se ha hecho para que sea moderno, allí están jugando ya los Seattle Kraken de la NHL en la ciudad la alcaldía apuesta por ello Adam Silver ya ha hablado varias veces de que están mirando de expansión el nivel económico de la liga hace que se parezca que pueden acoger dos equipos más, en fin todo indica, todo indica que va, que va eso. Irvialz, si no fuese por trabajo ¿qué tres deportes serían los que verías, Pepe? Eh, me cuesta decir esto porque, porque hay siete u ocho que los tengo al mismo nivel, al mismo nivel, ir Pero si tengo que elegir ahora mismo los tres que más, más me dan, sin duda, fútbol americano, el uno, y yo creo que después, ciclismo y fútbol, diría. Pero claro, está el baloncesto ahí con el fútbol también. Pero no me quitaría el ciclismo y la NFL por nada del mundo. Ciclismo y fútbol americano, ¿eh? que no solo veo en NFL, veo también College y he visto la XFL. Este año, por cierto, una liga primera que ha estado estupenda. Claro, me duele mucho decir que no vería baloncesto, porque me adoro el baloncesto. Y ahí, ahí andaría con el fútbol. Ahí, ahí andaría. Ahora, fútbol americano y ciclismo, esos dos, ahora mismo… Ya te digo yo que no me los quito por nada. Que luego, dentro de tres años, cambia. Esto variando en, en mi vida. Jorge SPN. Hola, Pepe. Estoy muy preocupado con mi Celta. ¿Cómo ves el descenso a dos jornadas del final? Yo también estaría preocupado. Tenéis 40 puntos. No creo que la gente se salve con menos de 42. Dos jornadas, una victoria. Pero hay que, hay que sacarla. Hay que sacarla. TT Navarro. ¿Es cierto que Escario lo va a entrenar a Toronto Raptors? No. Ni cierto ni incierto. Puede ser, pero no. ahora mismo no hay nada... Tan firme como eso, ¿no? Raimundo, Pepe, que le digo a los amigos, ¿qué le digo a los amigos cuando discuto que en España no hay ningún pabellón nivel NBA o los O2 Arena? Mm. Eh, el que están haciendo en Valencia puede ser de ese nivel. Y yo no sé si el Wizín que está muy lejos, ¿eh? A mí el Wizim me parece un pabellón increíble, increíble. Multiusos y, y todas las veces que he estado en cualquier uso, francamente, bueno. No, no diría tanto, ¿eh? En Arcea, fútbol, golf y ciclismo clásicas, Rodríguez Cabu Pepe, ¿entrevistarás a Jordi Fernández y entrenar a los Sanz? Ojalá. Y si no, también. Jordi Fernández tiene una entrevista cojonuda en cualquiera de los casos. Bojicam, PP, ¿ves a pidiendo el traspaso si se va a Harden gratis o aguantará un año sin opciones de anillo? Bueno, lo de sin opciones de anillo es mucho decir. Habría que ver cómo se construye ese equipo. Y lo de pedir el traspaso, ¿y qué? Tiene contrato. Ya, ya no es igual de fácil que antes eh, salir de, de un equipo con contrato. Mira que vino durán el año pasado. No, no, pero sí… Sí, se fue. Se fue porque al final los Nets quisieron, pero durante el verano se plantaron y punto. Pablo Am, ¿quién sube de segunda? Equipos con opciones de ascenso directo. El Granada lo tiene en su mano y el que gane él, las palmas a la vez de este fin de semana. También puede subir el Levante, pero lo normal es que suban Granada y el vencedor de las palmas a la vez. Osuna pero favorece porque los jugadores son más importantes, ¿no? Yo estoy contigo que Yabusele no debería jugar en un año, pero entonces Panther debería haber sido sancionado más duramente, pero ha ido demasiado rápido para arriba. Has hecho una parrafada, tío, no me da tiempo a leerla, pero entiendo lo que quieres decir. Entiendo que a ti te parecen las sanciones justas y ya está, pues, pues perfecto. Rodrigo ¿eres Sixers? ¿Traspasas a Enviz este año? Me lo pienso al menos. Llamo, llamo a ver qué puedo conseguir, llamo a ver qué clase de superestrellas te llegan. Si no que lo es lo normal, que no te llegue ninguna superestrella, no lo traspaso. Pero llamo, llamo, sí. Narcea, la tercera jornada de RAM en el PGA Champions fue Espíritu Sebe, Uy, y lo ha hecho muchas veces RAM, lo del Espíritu Sebe. Patofonic hay quien propone copiar el modelo alemán y prohibir que los filiales de los grandes clubes suban más allá de tercera división para que los jugadores jóvenes puedan estar a nivel más o menos competitivo, pero no quiten sitio a equipos históricos. ¿Qué te parece la idea? Irrelevante. No me parece relevante en absoluto. Bojicam. ¿Cometerán los Portland el grave error de volver a apostar por Lilar? Creo que no. Creo que no traspasan el 3 ni pa' Dios. Hombre, si les cayera una, un All-Star perennes sí. Pero eso no va a pasar. El Loreto. Pepe, lo que te estás perdiendo. Eh, 10% Roglic atacando y Thomas aguantando. No, pero lo voy a ver luego. ¿eh? Lo veo luego un diferido en casa. O sea, no me importa ver las cosas sabiendo el resultado. irbiald ¿no crees injusto que el City tenga 13 equipos en el mundo? Cosa que quiere copiar el PSG ahora, Pepe, porque es injusto. No, en absoluto. Tío Raimundo, si ni Messina ni Scariola han recibido ofertas, me parecía raro que Jordi sí. En la NBA, bueno, Jordi Fernández es americano. Perdonad por el gesto de comillas que sé que es eh, desagradable, pero Jordi Fernández es americano en el sentido de que ha hecho su carrera allí. Y ha hecho... Todo el caminito, ¿no? entrando de becario, asistente, pu, 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 en la empresa. Eso es más relevante que fichar a alguien de fuera. Ya sé que Scariolo también ha estado allí, que Mesina también ha estado allí, pero ¿de qué manera? No de la misma que Jordi Fernández. A Jordi Fernández lo consideran uno de los suyos y a estos dos no. Pero estos dos también han estado en entrevistas, no de entrenador jefe. De entrenador jefe ya ha estado Jordi. ¿eh? Lo de Phoenix Sanz ya es entrevista en firme de entrenador jefe. Alipende, una de las imágenes más bochornosas es ver a Yabusele en el Podían. Aitor Raritos del fútbol. ¿Qué pasa, Pepe? ¿Qué pasa, Aitor? ¿Cómo estás? Llevo toda la semana en Barcelona por trabajo y tenerte en los auriculares ha sido mi mayor compañía. Abrazo, amigo Aitor. Muchísimas gracias por tus palabras. Siempre, siempre me emociona cuando me decís ese tipo de cosas. Lo digo en serio. ¿eh? Tete. Mucho más interesante el final del giro que la rueda de prensa de Tebas. Estaba a la rueda de prensa de Tebas cuando he entrado aquí también y me parece que estaba eh, como siempre, ¿no? Exc exculpándose y Acabas explicando por qué la Liga no puede 96, hacer más. Igual bajo. tiene razón. No lo sé, pero me gustaría que ese tipo de cosas las hablase con la Federación, con el Consejo Superior de Deportes, los hablase con, con la Fiscalía y no en una rueda de prensa. Y que el objetivo fuese mejorar el fútbol español, no decir que no mejora porque es culpa de los demás, sino mejorarlo. En fin. Artucum, que es del bueno de Juan más, su audiencia le echa de menos. Normal, normal, tío. Pero esta semana, con motivo de la Final Four y Acabar, la victoria del Real Madrid, han tenido una semana del periódico absolutamente enloquecida y no hay tiempo para nada. bojicán ¿ves a los Clippers repitiendo el mismo plan este año? ¿O crees que harán algún cambio importante en su plantilla? No. No creo que hagan ningún cambio importante. Tampoco tienen mucha opción, eh. No. Rodri Cabu, ¿qué crees que pasará con Harden Green y Kevin Porter juntos en Rockets? Eh, Narcea, eh, ¿pero para qué sirven las entrevistas y que sean de conocimiento de todo el mundo? Vas allí, hablas con el tipo, lo fichas y luego lo anuncias. Eso es Europa. En Estados Unidos funciona de manera diferente y hay que respetar la cultura de los sitios, Narcea. Hacen entrevistas para que el tipo les diga qué clase de plan tiene para el equipo y como hacen entrevistas a cuatro o cinco, el que les diga cuál es el mejor de los planes es el que escogen. Es un formato completamente diferente aquí de que tú vas a por el entrenador y lo fichas y arreglado. Osuna, no es que me parezcan justas, pero pienso que si realmente lo hubiesen sido, se hubiesen cargado todo el partizán, perdón, por los testamentos. No, no, Osuna, está bien. Eh, yo te entiendo perfectamente. Y tienes parte de razón. Yo, mi única sensación es que la Euroliga fue la con el Madrid. Eso es lo que, lo que me parece. Irviad, ¿te esperabas el bajonazo de nivel de Kawhi Leonard? No es bajonazo de nivel, es ausencia eh, de continuidad en lo físico. Y cuando alguien tiene ausencia de continuación en lo físico, es absolutamente imposible que siga siendo el deportista de élite que un día fue. Y le pasa a todo el mundo, ¿no? Entonces sus ausencias explican claramente el por qué está eh, bueno, pues al nivel que está ahora, cuando juega con continuidad, bajó nada, eh. Del Amo, ¿crees que este fin de es de las grandes oportunidades para Alonso? Más pilotaje que coche en Mónaco. Eso es falso. Bueno, el pilotaje lo fue en su día, pero con los coches que hay ahora actualmente, con estas máquinas de precisión tecnológica de primer nivel, no es verdad. En Mónaco gana el mejor coche. Pasa que el mejor coche en Mónaco no tiene por qué ser el mejor coche en Monza. Estamos hablando del mejor coche para un circuito que no tiene que tener ni la más mínima eh, carga aerodinámica, que tiene que ser un coche pegado al suelo, eh, o sea, al revés, que tenga carga aerodinámica, que esté pegado al suelo y que tome las curvas de puta madre, mucho más que un coche veloz. Ese coche es el Aston Martin, es uno de ellos. Sí, sí, sí. Es uno de ellos, absolutamente. Si puede ganar alguna carrera a término natural, es decir,. Carreras se pueden ganar porque hay accidentes, porque hay cosas muy raras, pero a término natural, pues Mónaco, Mon Melo, desde luego que son, son dos sitios propicios para este Aston Martin. Mr. Peach, Pepe, te queremos un huevo. Abrazo bien grande desde Almería. ¡Coño! Mr. Peach, muchas gracias. Y un abrazo Almería. Pasé allí las vacaciones el año pasado. ¡Cómo me gusta Almería! ¡Qué preciosidad es el puñetero Cabo de Gata, No sé si lo conocéis, pero desde un punto de Acaba vista de, de, seguirte, mariete, bajo de espectacularidad natural... Pocas cosas me han impresionado tanto. Maravilloso. ¿Se ha cortado esto o qué? Que pone aquí no señal, queridos amigos de producción. Parece que vuelvo. Julich, ¿quién crees que jugará de uno además de Lauri con la baja de Vincent? Balder sí, va a haber muchos minutos en los que Balder acabe teniendo el balón en sus manos y tome él la decisión que le dé la gana sobre el ataque. De hecho, sospecho que va a haber mucho Acabando aclarado seguir, hoy, que, que es algo que 27. le gusta a Miami, hacer el aclarado directo con eh, Jimmy Balder Mariete Informa la COPE que ya hay sentencia extraoficial sobre la Superliga. También dice la COPE, lo están celebrando en París. Pues ya está. Si eso es así, ya veremos. Yo espero a que se confirme. Eh, ya lo la el, ¿cómo era? El informe de la Fiscalía no vinculante ya hablaba de eso, ¿no? Ya hablaba de que la justicia europea iba a dar la razón a la UEFA e iba a legitimar su monopolio. Si es así, a mí particularmente, desde mi punto de vista y desde mi manera de ver el mundo, me parece un desastre y un paso atrás. Pero si es lo que hay y es lo que marca la ley, pa'lante. Tenemos UEFA eh, monopolista eh, para los años venideros, que lo disfruten. Bojicán, vivan San José y Las Negras. No sé muy bien a qué te refieres eh, con San José y Las Negras, pero que viva todo el mundo, en cualquier circunstancia. Estoy... Estoy de acuerdo en que viva todo el mundo, que todo el mundo sea feliz, que le vaya bien a todo el mundo, sea San José, sea San Antón, sea la purísima Concepción, sean las negras. Ron, negrita, 76ers, ¿viste el gol que coincidió el Bar a la Leti ayer? Sí, sí, me parece, me, me parece, sí, te escucho, espera que me están hablando por aquí por los cascos, eh, te escucho Sergio, dale, dale. Por favor, me comunican por línea interna, perdonad que os he hecho eh, poco caso en estos 15 segundos que he hablado con Sergio Vega, que ya tenemos a Jesús Balseiro desde, eh, desde Mónaco. ¡Joder, qué cielo! ¡Qué maravilla! Ojo, ¿eh? no,
1: espera, espera, espera.
0: ¡Buah! ¿Qué ya, pasa, ¿no? tío? Hay, hay, yates,
1: hay oh. yates.
0: ¿Está el tuyo ahí fondeado? Pues,
1: el mío no, pero el de Verstappen sí.
0: <risa> ¿No dejaste el tuyo? El mío no está en Mónaco. <ríe> El amarre en Mónaco es muy caro, no como en otros sitios. ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo estás?
1: Bien, muy bien.
0: ¿Cómo te has encontrado en Mónaco? Eh,
1: eh, bueno, eh, Mónaco es Mónaco para lo bueno y para lo malo. Mucho tráfico, moverse para recoger los pases y, y demás. Pero hay ambiente, de, hay ganas de, de carrera y sobre todo hay ganas de una carrera diferente, ¿no? De, de que no volvamos a ver lo mismo que en las, que en las cinco anteriores y que si lo vemos, que, que pasen más cosas, que llueva el domingo, que la estrategia sea relevante, que Red Bull no domine y que se cuele por ahí hasta Martin, Ferrari, y Mercedes, algo así.
0: ¿Y qué expectativas tienes de ello?
1: Yo creo que si hay un sitio en el que puede pasar algo así es Mónaco, no solo Mónaco, también Budapest, Singapur, estos circuitos en los que es muy difícil adelantar y... Y en los que el, si se pone a llover en un momento determinado, hay un accidente en un momento complicado, lo vimos el año pasado que se puso a llover justo antes de la salida, Leclerc salía desde la pole con un coche rapidísimo y quedó cuarto. Uh -huh. y, y Checo salía tercero, si no recuerdo mal, segundo sí. tercero, con, con un buen Red Bull que tampoco era extraordinario y ganó una carrera que casi le, le ha convertido en uno de los mejores pilotos en circuitos urbanos, así que… Es verdad que, que todo esto que estamos diciendo puede pasar, o también puede pasar lo contrario, puede no llover, no haber accidentes y ver una carrera plana en la que no pasa absolutamente nada y domina Red Bull con un doblete. Pero si hay un sitio en el que, por ejemplo, Alonso puede luchar por una victoria sin tener el coche más rápido, ese es Mónaco. Y, y pienso lo mismo de Carlos Sainz, porque el año pasado fue segundo con un buen Ferrari, el año anterior fue segundo con un mal Ferrari, así que tampoco tengo la sensación de que este sea un mal circuito para Sainz ni para Ferrari.
0: Eh, estamos hablando de que para ganar en Mónaco no hace falta un buen coche y hay que precisar hace falta un gran coche, solo que sobre todo un coche rápido en curva, no un coche rápido en recta, no un coche con un motor muy potente Sí,
1: sí hace falta un muy buen coche en Mónaco Eso. porque Mónaco es, es un circuito muy específico y hay equipos que tienen el setup de Mónaco muy bien trabajado, como por ejemplo Ferrari, que vienen aquí, yo no sé si ponen el muelle más blando más duro pero vienen aquí y desde la primera vuelta van bien y en Mónaco es muy importante que el piloto que dependa del piloto desde el primer entrenamiento. Que el coche esté bien puesto a punto para que sea el piloto quien extrae las décimas y llegue a la, la q 1Q2Q3 la la en las mejores condiciones de con seguirte, la mano.
0: Se nos ha cortado, me parece. Jesús desde Mónaco. A ver si vuelve. Me estaba flipando el mar. Estaba aquí, de verdad, qué ganas de salir corriendo y coger un avión para, para Mónaco y para Niza, <risa> para esa zona, para poder estar allí. Pues es una de las zonas más bonitas del planeta. no Mientras volvemos con la conexión de Jesús Balseiro, me estabais diciendo que San José y las Negras son los pueblos esenciales del Cabo de Gata. No me quedé con los nombres, no me quedé con los nombres. Ahí estuve dando vueltas. Yo las vacaciones las pasé en Agua Dulce y luego al Cabo de Gata fue un día fui un día y recorrí aquello con el coche y me flipó, pero no me quedé con los nombres de ningún pueblo. Agua Amarga sí que me hizo gracia porque como estaba en Agua Dulce y, y, y luego estaba Agua Amarga digo, mira tú, ¿qué cantidad de aguas tienen por aquí eh, Tete Navarro, los coches de Fórmula 1 actuales son muy grandes y pesados y en Mónaco es imposible adelantar la carrera es complicada, que sea entretenida lo más emocionante está en la clasificación, bueno eso siempre hace ya muchos años en Mónaco, pero tener una carrera tan diferente en el calendario a mí me parece muy atractivo o sea, que no todas sean la misma. La variedad a mí me da mucho... Con perdón, la variedad me da mucha gracia a las competiciones. Si todas las carreras son la misma, dejan de tener gracia. Tener un Mónaco a lo largo del año es precioso, porque además, estéticamente, es una de las grandes carreras del año. Pero si es una procesión, lo que tú quieras, a mí una hora y media, ver estos carracos dando vueltas por un circuito como este... me eh... Me encanta, me encanta desde el punto de vista estético, ¿vale? Si todas las carreras del año fueran así, no habría quien lo, quien lo viese, ¿no? Pero cuanta más variedad y más diversidad, mucho mejor. Loreto, Pepe, pregúntale a Balseiro por lo de Honda Aston Martin 2026 y por lo que dice Dan Fallows, que cuenta con Alonso en 2026. No ha dicho eso. Lo que ha dicho Dan Fallows, si no he entendido yo mal, es que no hay ningún motivo para no pensar que Alonso esté en 2026, que huele, evidentemente, a frase para hablar de tu piloto este año con un proyecto que tienes a medio largo plazo, que es entre 2026 y 2030. ¿Quién sabe qué coño va a pasar en 2026 con Alonso, no? Frambu, Niza te lo compro, pero bueno, es una cosa excepcionante para el turista. Yo cuando estuve, estuve de puta madre, y me hice el circuito, os lo he contado, fui con mi Renault Clio 1.2, 60 caballos de potencia, y claro, como aquello no tiraba, hice el circuito a 5.000 vueltas en segunda, como bufaba el Clio. ¡Bú, bú, bú, por ahí, por el túnel, madre mía. Madre mía, qué maravilla de día. Bojicán, en cualquier caso, no promociones Almería, que estamos muy a gusto sin turismo. Mira, mira, Ángel Marván, esto es tener un directorio y más pijadas. Mira, 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 mira. Mira qué maravilla, me trae aquí. Eh. Pues, pues no lo promociono. Si me da exactamente igual, si estáis a gusto sin el turista, pues guay, adiós. Eh, Mr. Peach, Pepe estuvo robando sandías en Campo Hermoso. No me suena a nada tampoco Campo Hermoso. Pero vamos, que no me, no me quedo yo con los nombres de los pueblos, como veis. Pablo Am, Almeida perdió 20 segundos con Roglic y Thomas. O sea, nada, nada de nada, ¿no? El Loreto, oh, mítico Clio 1.2 del 98, total, tío, total, con matrícula de Valladolid. Porque lo sacó mi primo, que trabaja, trabajaba, ya está jubilado, en la fábrica de Valladolid, Y lo sacó allí como empleado. Y ahí estaba yo con mi Clio azul marino. Me cago en la leche. ¿Qué kilómetros hizo aquel coche? Con ese coche fui hasta Múnich, desde Cangas. Y volví. Volví, Fui por arriba, fui por Francia y me metí por la Selva Negra y por Friburgo y demás. Volví por los Alpes, por Suiza, me metí en Italia, volví por la Costa Azul. ¡Bah! va. Anda que no he hecho yo kilómetros con aquel mítico Clio. Claro, se, se acabó de los kilómetros que le hice. Pero sí, sí, ese cochecín hizo el circuito de Mónaco. ¿Qué te parece? Allí me planté, bajé por la montaña, digo, a ver cuánto me cuesta encontrar el circuito. Estaba mirando, a ver, a ver, a ver. Y según me doy cuenta, digo, coño, pues estoy en el semáforo de salida. Y como me lo sabía de memoria, evidentemente, por los videojuegos, se dice, venga, adelante, taca, 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 hasta hacerlo como Dios manda, como Dios manda, ahí bufando. Pitch, si sacas un libro de tus aventuras con el Clio, aquí tienes uno que te lo compra, tampoco pienses, ¿eh? que no, 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 no. no Luego, las barbaridades que hice con coches fueron, con eso también, uh, igual no es el sitio aquí para contar irregularidades, ¿no? Eh, de, de circulación pero bueno he hecho más barbaridades con otros coches que con aquel Clio pero aquel Clio me dio mucha alegría tío fue el primer coche que tuve en propiedad de muy muy chaval y, y nada bueno viejas batallas ¿no? Joe Montana hola Pepe victoria española en Mónaco o en las 500 millas creo que es más probable en las 500 millas de Indianápolis con Alex Palou sabiendo que tener la pole como la tiene no significa gran cosa tampoco pero sí significa que los cuatro McLaren de la IndyCar están los cuatro en el top 10, ¿no? McLaren anda este año en, en las 500 millas. Y Palou, el año pasado, no, hace dos, ¿no? Hace dos que dos segundos, eh, Palou tiene opciones. Más que Alonso, sí. Bojicán, Pepe, ¿qué esperas de los Suns el año que viene? ¿Lo ves con opciones algo si sí, no hacen cambios? No, oh, no, no, no. no. Tienen que cambiar a Aiton, tienen que meter profundidad de banquillo, tienen que, que cambiar el equipo, desde luego, pero... A poco que hagan un núcleo duro con Kevin Durant todo el año, con eh, Devin Booker, con lo poco que le quede a Chris Paul. Mira, estamos viendo a los Heat en un rol parecido al de Kyle Lowry. Si hacen a un mínimo de masa de ocho tíos que puedan jugar, claro, como no van a tener opciones. sí. Mr. Peach, Pepe, ¿con tanto humo en la NBA crees que tus pulmones llegarán vivos a agosto? Sí, porque al igual que con el tabaco y con los porros, he sabido apartarme lo suficiente para que no me intoxique. ¿Vale? No me intoxica el, el humo de, de la NBA. No. No gasto tiempo hablando de ello, no gasto tiempo leyendo sobre ello, no gasto tiempo viendo a tanto, con perdón, fantoche como hay en redes sociales eh, creando hilos de la nada. Me da exactamente igual. No estoy en ese mundillo, no, no necesito esa repercusión y no necesito andar, eh, andar leyéndolo. Así que no, no me intoxica. Creo que tenemos a Jesús de nuevo y aunque solo sea por ver Mónaco otra vez. Ok, me dice Sergio Vega que no, que está jodido por la conexión, que no puede entrar. Pues nada, dale un abrazo, Sergio, de mi parte a Jesús y un, un abrazo de parte de nosotros y que pase un gran fin de semana cubriendo la carrera, ¿vale? ¿No me dice el ok? Pues nada, pues será que no. Carlos Nieto Cid. Ok, perfecto. Pues nada, nos quedamos sin el pobre Jesús, que que normalmente cuando tratamos de conectarnos con él siempre tenemos este tipo de problemas. Pero siempre me parece relevante poder charlar con Balseiro desde donde esté. Me, me gusta mucho hablar con los envíos especiales del diario AS a los grandes acontecimientos y Balseiro, bueno, particularmente, esto es muy subjetivo, pero para mí particularmente es uno de los mejores periodistas que tenemos en este país, independientemente de que sean del motor o no. Carlos Nieto Cid, Packers, mejor o peor que año pasado. Gracias por el programa, hombre, entiendo, Carlos, que hasta que no veamos la diferencia entre Aaron Rodgers y Jordan Love no podemos opinar, no, 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 no tenemos capacidad. Ellos tienen mucha fe en Jordan Love, por algo lo convierten en una primera ronda del draft, y Aaron Rodgers el año pasado, por ejemplo, jugó bastante mal. Ahora, suplir a un quarterback Hall of Fame, a una mega leyenda, para mí, uno de los tipos con más talento que ha estado nunca Ajá en la posición más importante del de juego, eso jamás es fácil. Entonces, pensar que van a ser mejores es complicado. Tampoco descabellado, ¿eh? Tú, si tienes un buen equipo, no dependes de que el 4A sea X o Y. Ahora bien, el salto de Aaron Rodgers a Jordan Love, tenemos que verlo, tenemos que verlo. Eh, Mojicán, ¿qué All-Star ves al lado de Butler el año que viene para que sean firmes candidatos al anillo? Mojicán, esto es lo de siempre, pues pues Jokic, claro, ya veremos quién está, quién no, quién puede eh, tener eh, en los traspasos, en el mercado, en la agencia libre no hay nadie no sé, no creo que puedan hacer muchos cambios sospecho que no va a haber grandes cambios en casi ningún equipo ¿eh? todo esto que estamos viendo de los Suns, de los Sixers de los Lakers, de todo lo que vemos es casi de, o de los Warriors, no es de mantenimiento ojalá renovar a Harden ojalá renovar a Draymond Green, ojalá eh, renovar a Kairi en los Mavericks. Lo que vemos es de mantenimiento, no de ir a más. Estamos hablando de, de que las opciones son limitadas en caso de perder a estos jugadores y aunque no han sido buenos años en estos equipos o no ha sido eh, un final La de temporada de lo visto, suficientemente eh, agradable como para pensar que con esto el año que viene gano el anillo, es mejor, virgencita, virgencita, que me quede como estoy que otro tipo de aventuras que va a ser complicado que tengas mm, suficientes jugadores para para cubrirlas. Y creo que en eso está la nevia ahora mismo. ¿eh? Don Stephen, ¿qué le pasa a Juanma? Se le echa de menos. Nada, que la semana está siendo de muchísimo trabajo en la sección de baloncesto del Diario de As, como podéis imaginar, debido al triunfo del Real Madrid en la, en la Final Four. Y los que son tienen que hacer el periódico todos los días y multiplicar las páginas y multiplicar los eh, artículos en la web. Y esa misma gente tiene que descansar y no pueden trabajar 14 horas diarias y no pueden estar trabajando días y días interrumpidos, por lo tanto la sección de baloncesto esta semana es muy muy está muy ocupada y Juanma pues, está muy liado claro que es el director de esa sección Bojicán, o los hit no harán nada, pues eso lo que estaba explicando antes de que me parece que el mercado NBA este año está complicado. Don Stephen, Pepe, ¿has visto el cuadro de Roland Garros? He visto que Alcaraz va por el mismo lado que Djokovic. Por lo tanto, se enfrentarían en potenciales semifinales, ¿no? En caso de que ambos vayan avanzando. Yo creo que hay cuatro favoritos o cuatro grandes candidatos a ganar Roland Garros, que son Alcaraz, Djokovic, Rune y Medvedev. Y los demás están lejos, ¿eh? Y lo de Djokovic quiero verlo. Ese codo, esa sensación, eh, no ha hecho una buena temporada de tierra. Joe Montana. ¿Quién ha sido mejor jugador o crees que la gente recordará mejor en 20 años? ¿Carmelo o Chris Paul? Creo que la gente recordará mejor a Carmelo. Para mí ha sido mejor Chris Paul. Mr. Peach. ¡Fuck! ¡Hechos! Hoy Karim, Kairi, hay, eh, Kairi perdón, ha pedido calma. Kairi ha pedido calma y premura. ¿Cómo puede ser que Kairi, Kairi pida calma? Pero si pide calma y premura, ¡ojo! Pide cosas diferentes, ¿no? HFR, si son los mejores los Celtics, es lícito pensar que van a ganar los tres partidos que quedan. Dos en casa y solo uno fuera. HFR, la última vez que los Boston Celtics ganaron cuatro partidos seguidos fue en temporada regular y fue antes del All-Star. Aunque seas mejor equipo, en la NBA ganar cuatro partidos seguidos es muy difícil. Y en playoff, ganar cuatro partidos seguidos es muy difícil. Este año solo ha habido dos barridas en todos los playoffs. Y una es a los Brooklyn Nets, que llegaron como llegaron a los playoffs. Así que ganar cuatro partidos seguidos es complicadísimo, en cualquier circunstancia, mucho más en unos finales de conferencia. Los Nuggets lo han hecho, ya lo sé, y puede pasar. Y yo no digo que no pueda pasar con los Boston Celtics. De hecho, eh, como vengo diciendo estos días, si hemos visto alguna vez posibilidades de que haya una remontada 3-0, es en estas circunstancias, en estas condiciones. El equipo superior por debajo, eh, una empanada gallega Acaban hasta llegar aquí, aquí la sensación se de que aún tienen dentro la capacidad de ganar, no grandes lesiones, que es lo que las haya lastrado, puede pasar. Pero es poco probable. este Vini Pepe, ¿qué ha pasado con los Patriots? Eh, se han perdido días de entrenamiento por incumplir off-season rules. Sí, correcto, han sido sancionados por la Liga. No se ha hecho público eh, el detalle menor, la minucia de por qué están eh, sancionados Estevin y Pepe ¿qué ha pasado con los Patriots? No, ya lo he leído Natalio Bur eh, Galego ¿crees que Alcaraz tendrá el apoyo en la grada o como Rafa? Rafa tenía todo el apoyo de la grada de, de Roland Garros. A veces no, a veces sí, dependía de del emparejamiento, de los años, etc. Pero Rafa ha sido muy animado en Roland Garros. Yo creo que aquí en España miramos eso con unos ojos un poco especiales. ¿eh? Y Alcaraz tendrá apoyo pues dependiendo del rival, dependiendo de si es un favorito de la grada o no, de o dependiendo irte, de, de, de te mil te cosas. Eh, Natalio Burgalego, los primeros años no querían, no le querían. Bueno, no es tan así. Había parte que sí y había parte que no, y había veces que jugaba contra franceses, o jugaba contra Federer, o jugaba contra gente que quería que ganase la grada. Yo no lo veo de esa manera, no. And 12 Devil, Gabe Vincent no juega el próximo partido. Llegas un poco tarde, muchacho. Lo hemos comentado, lo hemos analizado, lo han dicho ya tres o cuatro. Vosotros pensáis que esto es así de sencillo. Llegáis aquí al chat y ponéis lo primero que os viene por la cabeza. ¿Cómo que qué? ¿Cómo que qué? ¡Chaval! Estamos informando, eso ya lo teníamos hablado. Ya lo teníamos hablado, ya es tarde. ¡Joder! Sir Tony Macaroni, ¿por qué hay 7.000 personas? ¿What? Para verme a mí. Esto es así. HFR, Pepe, ¿cuánto de drama hay en el descenso de primera a segunda? Pues casi el mismo que el ascenso de segunda a primera. ¡Qué maravilla, Pepe, qué maravilla! Pues sí, el final de segunda división este fin de semana está tensísimo. Mira, ahora me han puesto de repente... ¿Me han aumentado el tamaño de fuente? Madre mía, pero ya lo veía bien, ¿eh? Yo veo bien. Yo no estoy viejo, yo lo veo estupendo. No, 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 no. Sergio. No, 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 no. No, pero prefiero que pongas un poquito más eh, pequeño el eh, tamaño de fuente. Sí, porque veo más... Eh, estoy hablando con Sergio y vosotros no os enteráis. Eh, veo más mensajes. Si alguno se me da para arriba, lo puedo cazar, ¿sabes? Hablo aquí con la producción. Eh, Bojikán, Pepe, ¿no te parece que un jugador con el carácter de Butler es justo lo que necesitan los Celtics y cualquier equipo de esta liga? Sí. Alipende, ¿cuál es la superficie mejor para el juego de Alcaraz? Pues dado que ha ganado el US Open y que ha ganado este año Indian Wells, uno podría decir que superficie dura, ¿no? Pero creo que su juego es suficientemente completo como para que sea igual de bueno en, eh, en todos los lados, la verdad. Tengo la, la sensación de que no le va a afectar el tipo de superficie. No creo que la tierra, por ejemplo, sea la más indicada para él y, sin embargo, creo que es absolutamente favorito a Roland Garros y que puede ganar en tierra lo que le dé la gana. Ya tiene dos Masters 1000 de Madrid, por ejemplo. Ya te habla a las claras de que le va bien. De hecho, en Indian Wells, que gana... La queja de todos los tenistas es que la pista era lentísima, lentísima, lentísima. Y ya ha ganado ahí. Ha ganado ahí y en el US Open, que en teoría es pista rápida. No, no hay ningún problema con pistas para, para el tenis de Alcaraz, que es... Bueno, lo tiene todo. Tío Raimundo, el penco de Garbajosa deja a la Federación Española de Baloncesto dejando tocada a la Liga Femenina al no acomodar su calendario al de la WNBA, con lo que a España no pueden venir jugadoras al tener que incorporarse antes de que acabe la Liga. Tío Raimundo... No parece muy partidario del bueno de Jorge Garbajosa. A ver cómo lo hace Garbajosa en la FIBA Europa, a ver qué supone para el baloncesto español, aunque no hay que ser paleto en esto, no hay que ser corto de miras, aunque haya un español dirigiendo la FIBA Europa, lo relevante es que FIBA Europa vaya bien, no que vaya bien para el baloncesto español. Y me intriga, me intriga a ver qué tal lo hace, es un. Es un ejecutivo que, a pesar de lo que dice Teo Raimundo, creo que tiene más cosas positivas que negativas al frente de la FEP y eso es importante. Beto Sivada, saludos desde Venezuela. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Va mi primera pregunta en el canal. ¿Crees que el tenis Español en 15 años ha mejorado o ha empeorado? En término medio, seguro que ha empeorado. Seguro que empeorado, sí, sí. Ahora tenemos Alcaraz y poco más. Hubo una época en que teníamos tres, cuatro tíos que podían ganar torneos todo, todas las semanas, ¿no? Murias, Pepe, ¿qué opinas de una persona como Popovich siga entrenando? No como entrenador, sino como persona. ¿No debemos retirar temprano para vivir la jubilación o trabajar hasta que podamos? ¿Cómo ves ese tema? Que es absoluta, totalmente personal, Murias. Totalmente personal. No hay, no hay una fórmula única ni va igual para todas las personas. Yo particularmente creo y por lo que conozco por mi tierra, en términos generales, generales, el que se jubila lo pasa mal. El que no hace nada se viene abajo, física y mentalmente, en poco tiempo. Y la gente que está muy implicada con algo en concreto, en este caso Popovich con, un, con una profesión, como es la de entrenador de baloncesto, tan exigente en lo personal, estás meses y meses viajando, fuera de casa, yendo, y no, no puedes tener una vida estructurada así, pero te estructuras en base a ella. Hay gente que si le quitas eso se muere en tres meses, no digo que se vaya a morir, entiéndeme, pero que hay gente que lo necesita y que tiene que ser personal ¿Eh? tú te retiras, estás en casa ¿y qué haces en casa? ¿parquitos con palillos, macho? es que, ¿sabes? que, no, y ahora disfruto la vida, ¿qué cojones disfrutar de la vida? ¿ver la tele? no, 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 no pues tus hobbies, pero es que igual, igual tu hobby es entrenar, ¿vale? y estar de viaje, y estar en la NBA y es muy, muy personal yo, por ejemplo, que toda la vida de Dios He estado en el lado de los vagos siempre, de no querer estudiar, de no querer hacer nada, toda la vida. Ha sido mi, mi rol y mi personalidad. Yo ahora mismo no me veo, entre comillas, jubilado. No me veo. Me quedan muchos años, ya lo sé, pero entiéndeme lo que quiero decir. No me veo sin hacer todo el rato. No sé cómo me veré dentro de 20 años, pero entiendo perfectamente a la gente que no quiera jubilarse. HFR. Pepe, se va a Mirotic del Barça. Al parecer debe bajarse el sueldo. Yo si fuera él no me rebajo un euro de lo que tengo firmado. Es un fracaso absoluto tener esa plantilla y no ganar la Euroliga. Sí a todo. Se va a ir probablemente porque no creo que se rebaje el sueldo. Yo tampoco perdonaría nada. No sé si es fracaso, pero desde luego es una decepción enorme no haber ganado la Euroliga uno de los últimos tres años y es una decepción para Mirotic con lo que le pagan y, y los resultados que ha obtenido. Pero entiendo perfectamente que, que quieran rebajar el sueldo Otra cosa es que se lo acepten eh, O se lo acepte Mirojis porque, porque lo tiene firmado ¿no? ¿Qué me decías Sergio? Perdona, dale de nuevo Perfecto, vamos a intentar ahora la conexión Con Iván Molero Lo tenemos en Barcelona Cubre la información del español Entre otras muchas cosas para el diario Así, Iván, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes
2: Hola Pepe, ¿qué tal?
0: ¿Cómo va la vida tío?
2: Bueno, aquí estamos entretenidos con el español. La verdad es que uno no, no se aburre ¡Purre! nunca, últimamente sobre todo.
0: Es increíble la cantidad de veces que habéis estado en las noticias eh, los últimos tiempos. Primero, con la bárbara invasión, terrorífica invasión. No estoy usando el adjetivo mal, ¿eh? A mí me aterroriza. No, no. A mí a mí este tipo de cosas me aterrorizan porque normalmente no pasa nada. Pero yo cuando lo veo desde casa, la sensación que me, que me queda es: igual hay algún loco de verdad y estamos presenciando en directo una barbaridad que, que no olvidaremos el resto de nuestra vida. Entonces yo cuando veo este tipo de cosas te juro por Dios que me lo, lo paso fatal. Entre eso, entre que estáis peleando por el descenso, que es desde lo deportivo más relevante, desde lo social mucho menos relevante, y el gol fantasma de ayer, muchacho, efectivamente, no, no será por temas.
2: No, no, desde luego, desde luego. O sea, bueno, el, el recorrido del, del español esta temporada para una, para una película de terror, eh, no sé si con final feliz o no, pero que desde luego va a capítulo por semana en el más aburrido de los casos. A veces va a capítulo por, por día, por lo que decías tú, por lo deportivo, por lo social, por lo institucional, también por, por cierta dejadez de, del mando de, de Chen Yangsheng y, y su directiva aquí. Eh, y la verdad es que, bueno, una vez acabe todo, no sé si... Si el, la, después de la última jornada, o, o este domingo incluso, esperemos que no, aunque puede ser la, la, el descenso matemático si se dan una serie de resultados, eh, habrá que hacer un, un balance, y lo que desde luego no puede suceder es que siga el español por el mismo camino por el que va, incluso en el caso de que finalmente se salve, porque es que si no, va a sufrir lo mismo, o peor todavía, eh, la temporada que viene. Y lo que decías del, del gol ayer, ese 0-2 del, del Atlético de Madrid, eh, que es completamente un gol fantasma, eh, no hay una sola toma eh, de las que enseñó la realización televisiva, incluso la que se mostró con el cairon ese de imagen bar, como si fuera la imagen definitiva por la cual se, se decidió que era gol, eh, ni, ni siquiera esa, porque estaba tomada con una perspectiva totalmente engañosa, ni siquiera esa demostraba que el, que el varón había entrado, por eso el español de inmediato anoche ya pidió al comité técnico de árbitros que le enseñara una imagen que fuera totalmente concluyente para tomar medidas. Obviamente el partido no se va a rearbitrar, ese gol no se va a anular a posteriori y el resultado se va a quedar como está. Pero bueno, por lo menos de alguna manera eh, intentar subsanar eh, si se demuestra esa, esa injusticia que, que sucedió ayer. Es un poco que me recuerda bastante, luego de aquí también, aquel gol de, de Japón contra España claro, en el Mundial. Sí. Que el, ahí la diferencia es que la FIFA sí que dispone de una tecnología que acabó demostrando, eh, con esa realidad virtual 3D, que luego te puedes creer o no, pero bueno, que al menos existe, acabó demostrando que el balón no había salido del todo, aunque, aunque pudiera dar esa sensación visualmente. En el caso del, de la Liga, eh, después de tanto gasto, tanta inversión, con videoarbitrajes, al amor, etc., eh, sigue esa cuenta pendiente con cosas, en teoría, tan sencillas, entre comillas, como, como poder poner ese, esa suerte de ojo con en el que sí que tiene la Premier League por ejemplo en la, en la línea de, de fondo y acabar con estas eh, decisiones que además es que yo no entiendo la verdad yo de ayer no lo entiendo porque en caso de duda el, eh, otra cosa es, hubiera sido que el árbitro hubiera claro. concedido el gol de claro, entrada eso es. que el árbitro no dio gol
0: eso es a mí lo que y me indigna no de esta gol. situación lo que me indigna de esta situación Iván es justo eso o sea, yo no estoy en que sea gol o no sea gol, porque mira, errores arbitrales los hay y punto. Y yo convivo con ellos. Y, y además es que no me gusta hablar de ellos porque son parte del juego y punto. Y oye, te ha tocado, te ha tocado. Lo que es intolerable es que nos saltemos la ley. O sea, si la ley existe, eh, hay que cumplirla. Y si no te gusta, cámbiala, pero hay que cumplirla. El árbitro no da gol. Y no tenemos tecnología en el bar para saber si es gol o no. Coño, el bar que nos entrometa. O sea, es que es que solo se entromete cuando claro, tiene eh, pruebas fehacientes de que se ha arbitrado mal. Claro. Si no es así, lo que has hecho es, has, has usado el bar de la manera en la que sabemos que no puede usarse. Entonces, cuando, cuando hay un atentado a, al protocolo y a la legitimidad de esta manera, es cuando yo me encabrono. No porque sea justo o injusto, porque sea gol o no sea gol, chico, eso es parte del juego, no. Es que aquí se han soltado a la torera el precepto con el que na, con el que funciona esto.
2: Efectivamente, tú, eh, los futbolistas tienen que cumplir el reglamento, lo, lo, los eh, entrenadores, eh, hay una serie de directrices eh, también a, a nivel de afición, como, como se está ocurriendo ahora a nivel disciplinario, y lo, los árbitros, en este caso, el, los árbitros por así decirlo, eh, parece que no, que, no, que no estén en ese juego, menos en el caso concreto de ayer, porque al final, si el balón entra a un metro, pues oye, lógicamente aplicas el reglamento y le y corriges al árbitro pero si tú sigues teniendo dudas y el árbitro ha dicho que no,
3: eh,
2: es que no, 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 no se entiende absolutamente nada en, en qué momento desde la sala de arbitraje alguien decide ya que el balón ha entrado cuando no hay una sola prueba. El español sigue esperando por cierto a esta hora desde ayer que el día noche pidió formalmente esas pruebas o esa imagen o esa toma concluyente sigue esperando obviamente ya puedes esperar si sí, sí, que, no la va a obtener, que compren un no sofá sí.
0: vale compren un sofá por si acaso que luego para correcto. lo que es la circulación de la sangre por las piernas y las varices es complicado el estar esperando mucho tiempo de pie eh, di las piernas claro correcto eso es eso es eh, hablabas de la tecnología eh, aquí otra cosa que me indigna eh, de nuevo no es el hecho en sí porque la tecnología falla la tecnología falla. Falla en el ojo de halcón en la Premier, falla en el ojo de halcón en el tenis. Lo vemos sobre todo en la temporada de Tierra Batida, que vemos que, que el ojo de halcón dice que está fuera y notas que, cuando enfoca la cámara, ha dado sí, no, dentro. O sea, claro, o sea, es, es, es falible. Pues claro que es falible. Todo es falible. Todavía no tenemos nada tan perfecto que sea infalible. Pero es mejor que el ojo, a simple vista. Y mejor que la perspectiva, también, como la tiramos desde las cámaras. Por lo tanto, mejoremos. Y la argumentación que nos ha dado Tebas... Siempre ha sido, no lo ponemos porque es demasiado caro para los pocos casos que van a haber. Bueno, este ejemplo perfectamente ejemplifica que los pocos casos pueden ser dos puntos que, vete tú a saber si no significan irte a segunda o no. Vuelvo a insistir, que nadie entienda que esto que estoy hablando con Iván es para decir que es justo o injusto. No, no, no. no. Estoy diciendo que, coño, tengamos la mejor tecnología posible, aunque sea falible. Sí, sí,
2: es que un solo caso puede decidir, eh, en el caso de ser una última jornada, un descenso, eh, quién sabe si un título de liga, eh, en fin, puede, no, no no es excusa o pretexto de decir que, que por, por uno, dos, tres, diez casos que vaya a haber a lo largo de la temporada no se va a poner esa tecnología. Y en caso de que tú decidas ahorrártelo eh, pues que quede claro, bueno, es que al final es que queda claro eh, que, que no se puede aplicar a la torera y que en caso de duda, eh, en caso de duda nunca puede rebatir decisión del árbitro, con lo cual no, no hay por dónde por coger lo, lo de ayer de ninguna de las maneras.
0: Eh, ¿Cómo ves la posible salvación del español? Y si te parece bien, extiendo la pregunta a todos los implicados, porque aparte de seguir al español estoy seguro que tienes opinión acerca de cómo ves al Getafe, de cómo ves al Cádiz, de cómo ves al Valladolid y de cómo ves ya por extensión el partido de hoy entre Mallorca y Valencia, en el que el Valencia, eh, luego lo hablamos si quieres, pero el Valencia tras una semana absolutamente también de, de locos para ellos, teniendo un poco de empatía con los jugadores la semana que han vivido ellos tiene sí. que ser de órdago, salir a jugar hoy sabiendo que tienes la salvación a tu mano si ganas.
2: Sí, desde luego para el Valencia yo creo que, el, que es el partido hoy para, para ahorrarse sí, problemas con 43, ¿no?
0: Con 43 está salvado. Sí. O sea, no, con no. 42 ya veremos Pero porque con 43 sí. está salvado seguro.
2: Incluso te diría que en caso de empate eh, en la mayoría de casos también estaría salvado, pero bueno, ahí estaría sufriendo hasta el final. Con una victoria hoy eh, están salvados y después de todo lo que han pasado estas, estos últimos meses, y ya ni, ni hablemos como dices, estos últimos días, eh, es el partido para, para llegar tranquilos al tramo final, para no jugársela eh, en casa el domingo, para, para recibir tranquilos precisamente al español, porque es el rival que tienen el domingo en, en Mestalla, imagínate la diferencia entre, entre llegar con 43 puntos y o, o tener que jugar una final, que es lo que será para el español, pues que, que lo fuera también para el Valencia ese partido de, del domingo en, en Mestalla. Eh, en el caso del español, obviamente, eh, yo veo claro que, que lógicamente que ganar, tiene que ganar los dos partidos para, para conservar opciones, porque si no, 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 con, con menos de 41 no, puntos seguro que
0: no.
2: se salva y, y aún así tendrá que esperar. La, la, la suerte que tiene en este sentido es que, bueno, hay los directos igual que los tiene el propio Español. Veremos si es directo el que mencionábamos contra el Valencia. Bueno, deja que te, y te en interrumpa, ahí, que te
0: interrumpa sí. y luego seguimos. Eh, desde sí. ese punto de vista, yo diría que para el Español es bueno que el Valencia gane hoy, ¿no?
2: Para el Español, el de hoy... Si te decía que para el Valencia hoy es el partido, para el Español es el partido de partidos. Pero probablemente, o sea, yo creo que va a, estar, sí, sí, sí. va a estar muy pendiente del, del partido de hoy el Español porque, claro... Eh, la, la distensión eh, que por la que llegaría el valencia desde el punto de vista perico al, al domingo si gana hoy eh, no tiene nada que ver con, con lo que pasaría eh, después de o sea si, si aún tiene pendiente la permanencia con su gente después de lo del otro día contra el madrid eh, el escenario es totalmente totalmente diferente para, para el español y luego te decía tiene una última jornada en casa contra la almería uh -huh. es decir, eh, por eso, o sea, hay, hay, debe ganar los dos partidos para tener opciones por partida doble, por los seis puntos y por los puntos que dejaría de sumar eh, uno o dos de sus, de sus rivales. Luego, bueno, el Getafe, eh, que también, bueno, ahí hay un, ahora no recuerdo, creo que es Valladolid-Getafe. Sí, no,
0: sí, la sí, última jornada Valladolid de -Getafe, Valladolid-Getafe, no, Valladolid sí, sí. Tiene una pinta de final de la Champions para ambos muy seria.
2: Bueno, dependerá de esta jornada, porque a lo mejor… Echaba cuentas, es imposible echar cuentas porque hay muchos, muchos equipos metidos en el ajo, pero, pero en algunas de las cuentas el, saldría el empate, obviamente de si ganaron o no eh, este fin de semana. Pero, bueno, Getafe, a ver cómo le sienta la, la lesión de Nesonal, que, que llevaba prácticamente la mitad de los goles del, del equipo, a ver si es capaz de tirar estos dos, de, de estos dos partidos sin, sin su máximo goleador. Eh, y, y, y tratar de jugárselo todo en ese último partido contra el Valladolid. El, el Valladolid juega contra el, 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 Almería y Valladolid también este fin de semana, es que se las trae. ¿vale? En caso de empates quedan tocados los dos y si uno gana el otro también queda hundidísimo porque claro, equipos empatados con 38 puntos, con 39, incluso con 40, eh, nadie se siente salvado, aunque seguramente casi prácticamente los ten ha faltado un punto. Eh, bueno, es pues que al final eh, está la cosa en un puño, yo no, no, no recuerdo seguramente sí, sí lo habrá, pues, si lo hará, pero hubiera tantos equipos metidos allá abajo y con posibilidades reales, reales de descenso, no aquello de, bueno, son virtuales pero tienes un 1%, un 5%, con posibilidades reales de descenso, eh, falta de, de, de solo dos jornadas.
0: ¿Y cómo los este ves? Aparte de, aparte de las opciones que tienen a nivel fútbol, ¿Cuál ves que, que, que tiene más fútbol que ahora mismo está en un momento en el que esos dos partidos finales es verdad que son tan agónicos y tan finalistas que lo vimos ayer con el Getafe, ¿no? No, no tiene sentido hablar de fútbol. El Getafe ayer uff, saca el partido con una... Agarraos a la única opción que tiene, la única oportunidad. Bueno, pues ahí va a estar la clave, ¿no? Pero no te da la sensación... Esto es muy personal mío, ¿eh? Pero que el Celta de Vigo anímicamente se ha metido en un pozo que ojito con él, por ejemplo, que el, sí. que el Getafe es un equipo que va a ser muy perro en las dos jornadas, que el Almería y el Cádiz no parecen tener tampoco ninguna certeza acerca de qué hacer en los partidos.
2: Bueno, el, el, el Cádiz lo bueno que tiene en ese sentido es que sabe desde el principio de temporada que lo más normal o lo más lógico es que esto acabará pasando, es decir, que se acabara jugando la, sí, sí. la permanencia el al final por la plantilla que tiene sí, sí. porque viene de que le sucedió el año pasado y, y se salvó en, el, en la última jornada cuando, cuando ya casi nadie lo, lo esperaba. Eh, en cuanto al Celta, bueno, eh, el Celta es verdad que, que es ese típico equipo que se mete abajo cuando, cuando ya se sabe o se cree salvado y que, que no se entera de la película y, y acababa
4: por lo, lo que le pasó
2: al Valladolid eh, el martes que se es que tiene una última un último partido contra el Barça yo no con eso no digo nada pero, pero el Valladolid ganó <risa> no, con, con relativa facilidad vamos a decirlo así el, el otro día con, bueno al final es un poco no, lo, lo que hablábamos de que le podría pasar al Valencia el domingo en caso de que gane hoy contra el Mallorca equipos que ya no no se juegan absolutamente nada eh, la tensión competitiva ha finalizado después de una temporada muy dura y bueno, ahí eso jugaría a su favor, ¿sabes? Eso que a principio de temporada miras el calendario y es un Celta-Barça si eres del Celta y, y piensas, ostras, hay que llegar salvados a la última jornada o esto va a ser imposible se ha acabado revirtiendo en este <risa> caso eh, es, es yo creo preferible jugar contra si eres el Celta, jugar contra el Barça en la última jornada, que hacerlo contra un Almería, un Valladolid o un, un que es el, el rival que tiene en este este fin de semana el, 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 y el Valladolid bueno después del, de la inyección moral de esa de esa victoria de, del, del martes y sabiendo que es un equipo que además tiene tiene gol eh, eh, bueno es que al final son como que tiene dos dos duelos directos y que digamos que yo lo veo más lanzado hacia arriba a pesar de que viene de una mala racha eh, pero más lanzado hacia arriba que hacia estancarse otra vez también le veo con, con serias opciones
0: de salvarse. Es que si no es por la catarsis de Mestalla, que tenían el partido ganado y un error ridículo de su portero y sí. un gol de Javi Guerra absolutamente increíble desde fuera del área, la dinámica que tenía el, el Valladolid era de salvarse antes. O sea, de no estar en estos apurones sí. ahora mismo. Pero bueno, bueno eh... llegó...
2: Con Pexolano el inicio fue fulgurante. Total, ¿eh?
0: total. Lo que pasa es que luego Porque, perdieron ese partido y, y que, como que enlazaron unas, unas malas jornadas enormes. Y claro, eh, eso te hunde a estas alturas del año. La última, Iván, me tienes que explicar a mí, y sospecho que a la mayoría de los oyentes, cómo Narices se puede estar en la situación de prácticamente estar descendido y de tener muy pocas opciones de salvarse salvo si ganar los dos partidos. Y ya veremos cuando un delantero te mete 16 goles.
2: Bueno, eh, que se lo pregunten a la Alavés, la temporada <risa> pasada, ¿no? <risa> que tenía casualmente al mismo delantero y al mismo portero
3: eh, que ha
2: tenido el español, Joselo y, y Pacheco. Sí, la verdad es que lo, lo del español eh, esta temporada es asombroso porque ya no solo es Joselo que, que ha hecho una temporada tan excepcional que, que incluso ha debutado con la selección con, con 32, 33 años, sino eh, Martin Braithwaite... Eh, Puado también aporta goles. Dardés desde segunda línea eh, está completando la temporada más goleadora de su, de su carrera profesional. Eh, está, lo, lo, lo miraba esta mañana, eh, ando fatal de memoria y más la reciente, pero creo que a un gol o dos de, de la temporada en que se metió en Europa eh, hace cuatro años. Uh -huh. o sea, es decir, a nivel goleador en ataque tiene, tiene números de, de equipo europeo. De gran handicap, es pues, que si miras atrás y miras lo, los errores defensivos y, y, y sobre todo los, los goles eh, recibidos en vamos a decir, errores no, no forzados ¿no? Sí, sí, como sí. si fuera tenis Correcto. Eh, también estás ahí, en, en otro récord no, no es temporada europea, sino que es una de las de las cuatro o cinco peores temporadas en liga de, de su historia claro, metes una cosa y eh, otra en la balanza y al final te sale ese ese balance casi casi desastroso de, de números ahora mismo, sí, a la espera de dos jornadas de segunda división, está claro.
0: Iván, un enorme placer, amigo, charlar contigo, que, que disfrutes mucho de disfrutar, no creo que sea la palabra, que, bueno. que, que, que se pasen bien estas dos jornadas lo mejor posible y, y que veas bien los partidos de esta noche. No hemos hablado nada de que hay unos Asuna Athletic Club de Bilbao, por Europa, para los Asuna es un día bastante feliz en el Sadar. ¿eh? Se ganan a Athletic, se meten en, a, en sí. puestos de conference. Es, es un día que parece que no tiene importancia, pero estoy seguro que para la gente de Pamplona, en una temporada tan feliz, en una temporada que han tenido tantos tantos días memorables, es otro día más.
2: ¿eh? Sí, no, incluso, mira, ya, la, 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 me lo llevo también a mi terreno, el, el, de lo que estábamos hablando de, de la permanencia. Cetacea eh, Asuna, este fin de semana, es decir, en función de ese resultado. Y de si Osasuna se sigue jugando algo o no, también puede, puede sí, influir claro. en, la, en esa batalla por, por no bajar. Es decir, que, que sí, bueno, es, es partido bonito siempre los, los partidos de, del norte. Eh, Osasuna, Atlético, Osasuna, partido bonito de ver. Y, bueno, sufriremos con el, con el Mallorca Valencia, disfrutaremos después con Osasuna y Atlético.
0: Iván, un placer, de verdad. Un abrazo.
2: Nada, placer es mío, Pepe. Hasta luego.
0: Dice Pélez GZ. Tampoco puedes decir que el español le quitaron dos puntos porque cuando rearbitras un partido ese mismo ya cambia en su totalidad. Igual habría perdido 0-1 porque el Atleti no se relaja tanto. Yo no he dicho que el español le quitaron dos puntos. Jamás. Jamás diré ese tipo de cosas porque pienso igual que tú. Aparte de que no, no hablo de árbitros ni de arbitrar, eh, eso mismo se puede usar por cualquier causa penaltis, expulsiones, goles y bien que habla la gente de que te han quitado, tan puesto. Pero no yo, no yo. La verdad que estoy al 100% y no creo haber dicho eso y si lo he dicho, pues ha sido un lapsus lingüe porque nunca jamás lo pienso. Yo soy yo, pues sí es verdad que se las traía. ¿Dónde está el contexto de este mensaje? Yo soy yo, porque estaba charlando con Iván y me lo he perdido. Quizás lo has dicho en medio de alguna parte en concreto de la conversación y estabas hablando del Cádiz. ¿O estabas hablando de la Almería? ¿O estabas hablando de los Asuna? Vaya usted a saber, ¿no? Pélez, lo decía en general Pepe, no por ti. Ya, ya, no, lo entiendo, pero aprovecho el mensaje para explicar mi punto de vista, que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero que me encantaría, ¿no? Que se dijese en todos los casos. No es que nos han robado, ¿qué coño? Juega y calla. Yo soy yo, Pepe. Es casualidad que un día que te quedas solo, te pones un polo donde se lee vos. Me han dicho antes que es falso. Raquel González, de la sección de baloncesto. Porque es verdad que se está deshilachando. Digo, joder, si me está yendo a tomar por el culo del polo. Me dice, pues eso es que no es su Boss, de verdad. Pues no será. Yo qué sé, yo qué sé. ¿Sé yo algo de ropa? Yo soy yo. ¿Sé yo algo de ropa? Ahora, que soy el puto sheriff, sí. Eso sí lo sé. Jorge, S.P.N. Pepe, un juego. Ojo. Un tier list. ¿Cuál es tu top 3 de puertos del giro? El mío, es Stelvio, Mortirolo y Marmolada. Y el añelo. No metes el añelo ahí, Jorge y mañana las tres cimas de Lavaredo las tres cimas del Lavaredo tiene que estar aunque solo sea por los nombres Jorge, sostengo que los nombres de puertos de Italia nos dan sopas con onda a absolutamente todos los nombres del resto de países, o sea, aunque sean puertinos solo los nombres dices, joder, wow wow, yo soy yo, por cierto hoy en Saber y Ganar han puesto una canción de Airbag me he acordado de ti por lo que sea la de coleccionista de discos tremendo temazo eh, Jorge SPN en Lavaredo, Lavaredo perdón ganó Edimers ¿dónde no ganó? <risa> ¿dónde no ganó Edimers ganó en todos los lados a ver quién gana mañana ¿me habéis dicho que la tapa ha estado bien o no? O ha sido... Nada. Llegar todos juntinos al final. Han llegado Roglic y Gran Tomás juntos. Con Joao Almeida a 20 segundos. Eh, van a llegar todos al sábado igualadísimos. Fofana. Jamás superarán el nombre de Espeñaperros. Sí, ese es bueno. Ese es bueno también, sí. Mr. Peach. Pepe. ¿Tienes alguna lista de Spotify para tus fans? Tengo un mogollón de listas de Spotify. Y si quieres te paso algún enlace o, o las hago Acabarás públicas. Públicas son, son... Son públicas en el sentido que todo Dios puede entrar, son privadas en el sentido que son gustos muy personales, gustos míos y pff, pues nada, vas poniendo ahí una para... Eh, me voy de fiesta a tal lado, me hago una playlist, eh, tengo gente en casa el sábado, me hago una playlist y bueno vas teniendo ahí, eh, Grite his de grupos que te gustan, ¿no? Álvaro Brandeiro, muy de acuerdo con lo de los puertos, el mejor de España es el Angliru solo por el nombre de eh, Locos TV dice, bien, yo digo pues bien también, de Locos, de lo mejor del Giro, que no es difícil a ah, la etapa de hoy, vale, vale ahora lo entiendo Joey en Montana Cuitu negro no está mal eh, eso debe ser porque no sabes lo que significa Joe Montana Cuitu lo que pasa es que Cuitu es en, en, en mi zona en el suroccidente allá donde le han puesto este nombre no sé si significa lo mismo pero si significa lo mismo que en mi zona no es nada bonito el nombre ¿eh? ya, te lo, ya te lo digo yo Joe Montana no tiene ninguna gracia <risa> da un poco de ajete. <risa> el Cuito en mi zona, es lo que se llama cucho. En el resto de Asturias, lo que se llama abono en, en España en general, que es la mierda de los animales que se usa para abonar las tierras. Entonces, el cuito negro, entiendo que si viene de ahí, es porque aquella zona pues, tenía, tenía un montón de mierda de animales. Sospecho sospecho que viene de ahí, pero vamos, no lo sé, ¿eh? no tengo ni idea de si la etimología de ese puerto proviene de ahí o no. Porque también es verdad que en Asturias los nombres Cambian mogollón de zona en zona, y aunque es el mismo idioma, bueno, nos pasa también en España, ¿no? Con el castellano, aunque sea el mismo idioma, tenemos denominaciones bastante diferentes para las mismas cosas. Y en el eh, asturiano occidental, con respecto al oriental, hay bastante diferencia. Álvaro Brandeiro, por un momento he pensado que cuitu sería coito y estaba a partido de risa. Mr. Peach, bien, bueno, yo uso cuitu negro para mis olivos y funciona estupendamente. Pues eso, claro. <risa> Álvaro Brandeiro, con tu descripción del Cuitu pues pues entonces no parece que sea un nombre muy bonito, ¿no? <risa> ¿O qué ¿O qué os parece? Mejor fue cuando... Eh, no, no mejor, en sentido estricto, Acaba entendedme te Digo te que el nombre 6. es brutal en sentido también estricto en este caso, del, del puerto de, de mi zona que separa Cangas de Narcea y Ibias y por donde pasó la Vuelta Ciclista a España hace unos años, el Pozo de las Mujeres Muertas Cuidado, cuidado, ¿eh? Ahí sí tenemos nombres contundentes. Mr. Peach, qué sabiduría la de Pepe. No hay día que no nos enseñe algo, hombre, esto, Mr. Peach. Es de mi zona. Tampoco hay gran sabiduría. Es algo que, que sabemos sin más. El Elcillo, mejor cuitu negro que mierda negra. verdad? Álvaro Brandeiro dice, eso sí que es negro, el nombre del puerto que acabo de decir. Además, el pozo, cuidado. Cuando yo andaba en bici y luego arreglaron la carretera y algo menos, pero cuando no estaba arreglada la carretera... Esos 6 kilómetros, esas rampas del 18%, y me en su madre, subir al pozo de las mujeres muertas. Su madre, subirlo de cangas a ibias. Subirlo de ibias a cangas, bueno, era más largo, pero más tendido, ¿no? Pero subirlo de cangas a ibias, joder, cómo tiraba para las patas. Me cago en la leche. Hace mucho que no ando en bici, lo dejé y me hacía muy feliz. Eh, me daba mucho gusto. Fofana, se morirán subiendo, ¿no? Bien ahí, bien tirado, bien ese juego de palabras. Yo soy yo. En noticias para portada de As Mañana, Jaguars ha despedido a Riley Patterson para fichar a McManus, que había sido despedido por los Broncos, movimiento de Panthers y de Kickers en la NFL. ¿Ves? Yo soy yo. Eso me cuesta mucho. No los considero jugadores de fútbol americano. Entonces, cuando los cortan y tal, me da un poco igual. Quitando dos o tres, el resto me dan igual. Manus seguir, no es de los tú que tú me da tú. igual, porque es una de las grandes leyendas ¿no? de este mundillo. Ven, Ricardo, siéntate sin miedo. Siéntate a mi Vera, querido mío. ¿Cómo estás? A, a, ver, a ver si sabes lo que es. A ver si sabes lo que es. ¿Eh? Un balón deshinchado. Sí, correcto. ¿Eh? Dos balones deshinchados y tres camisetas.
4: Lo que no sé de quién son las firmas. Eh...
0: Esto es de la plantilla del Barça sí. y esto de la plantilla del Basconia. ¿De esta temporada? Sí. Ah. Y Ay, esa, vale, Baskonia, evidentemente, las camisetas las conoces. Basconia, sí. Barça y Valencia. También firmada por toda la plantilla. Y las vamos a sortear. Ah, muy ¿Qué bien. te parece?
4: Muy bien. Un... Todavía
0: no Me han dicho, ¿todavía no lo digas? Pues no lo digo. Eh, no digo que las vamos a sortear entre los que se suscriban al canal. No lo digo, ¿vale? Porque me han dicho que no lo diga.
4: A, eh, a mí las camisetas firmadas me parecen un regalo magnífico, la verdad.
0: Pero para, para poner en un cuadro y en la pared. Acabas o para seguir, guardarlas. Ay, hombre, 75. no sé, claro,
4: ponértelas y lavarlas y tal es un poco no, una claro, afrenta, ¿no? Es pero, un poco ridículo. Sí, sí, pero sí, sí. ¿Tienes? Bueno, eh, no, no, porque yo para pedir cosas soy muy malo. Entonces me da mucha vergüenza y nunca he pedido ni una camiseta, ni un balón, ni nada.
0: Y no solo eso, sino que trabajando con ellos rompes un poco la barrera profesional, ¿no? Y tampoco, yo tampoco lo vería bien. Yo, yo no lo haría, vaya Sí, no sé, no...
4: Alguna camiseta o eso te puede hacer ilusión, pero bueno, no sé, me da un poco de cosa a pedir, entonces
0: pues nunca pido nada. Ricardo González, especialista del diario ASE en baloncesto, que viene aquí con nosotros para charlar de los playoffs de la ACB, porque ayer se concluyó la temporada regular con el descenso del Betis, fue agónico. ¿Cómo se salvó el Granada? He visto las imágenes del pabellón de Granada sí. en el que al acabar su partido tenían puesto el partido del Real Madrid que si ganaban al Betis sí, sí. le salvaba. Y es un magnífico lo que vimos, ¿eh? Sí, eh, dos cosas. Primero,
4: primero, estoy en descompresión después de la Final Four de la Euroliga. Que no te creas que, <risa> que no solo los jugadores necesitan aclimatarse a un cambio de competición o a otra, sino que a veces los periodistas también eh, llegamos <risa> fatigados mentalmente, ¿sabes? De, de una experiencia así que, que, por otra parte, fue alucinante. Y sí, estuve ayer en el Palacio de Deportes viendo el, el Madrid-Betis y y siempre te... Te choca un poco un escenario así, ¿no? Un equipo celebrando la undécima, hasta relajado, ¿no? Con todos felices, no sé qué, y el otro equipo agónico, haciendo un pasillo y veías que los jugadores saltaban todo el rato para no, para no quedarse fríos porque estaban mentalizados en, en, en salvar la categoría. Y luego cuando llegué a casa, estuve viendo las imágenes que tú hiciste de, de, de Granada y la verdad es que fue súper emocionante. El tiempo a falta de, sí. de 30 segundos con el entrenador y toda la plantilla del Granada mirando el videomarcador, la, la canasta de Goss, como empataba, luego como daba la, la victoria y toda la gente ahí celebrando con Brovly, con Thomason, con Nian, eh, con la grada saltando, haciendo las declaraciones y con toda la gente en la pista. La verdad es que fue muy emotivo. De lo más emotivo que he visto yo en la liga en bastante tiempo, fuera de, fuera de una copa o de uh -huh. una final de liga, o, de, o sea, fuera de la lucha por un título, fue una cosa muy bonita, la verdad.
0: ¿Qué tal ha sido la temporada regular de la CB?
4: Bueno, yo creo que ha sido buena, como siempre. Es que es, eh, lo repetimos y parece un tópico, pero es sin discusión la, la mejor liga de Europa. Hubo unos años que se hablaba de Alemania, luego que si Turquía, pues que si ahora Italia tal, pero es que están todos años luz. Eh, están todos años luz eh, en nuestra liga eh, nuestra liga es la única que de verdad los grandes con nivel de poder jugar la final de la Euroliga pues pueden perder con el número 15 en un partido tonto en una salida en otros sitios pues reservan jugadores y, y olimpiacos pues ganan su liga griega partidos claramente con la mitad de su plantilla por 30-40 puntos no, uh -huh. no, hay, no hay comparación, yo creo que el nivel ha sido muy alto porque se ha sumado el Vasconia ¿no? el Valencia ha fallado un poco se ha metido ahí a última octavo, hora incluso ¿no? perdiendo octavo que me ha dado muy mala imagen porque Pensaba que una vez eliminado de, de la Euroliga, ya fuera, si iba a centrar en la Liga y iba, iba a dar mejores sensaciones en, en la parte final. Pero bueno, eh, por arriba el Vasconia ha hecho una de sus mejores temporadas. Creo que ha batido su, su récord de, de victorias en, mm -hmm. en fase regular, también un récord histórico de, de triples y se ha metido segundo. O sea que, que <ríe> el campeón de Europa ha sido tercero.
0: Es un buen resumen, ¿no? Total, de, de, absolutamente. Vasconia sí, sí. ¿no? que además también, o sea, no solo ha hecho una temporada regular al CB extraordinaria, sino que la ha compaginado con una muy dura y muy buena temporada regular en la Euroliga. Es decir, la temporada global del Vasconia hasta ahora... Y hay que ser considerada una muy buena Sí, temporada. tuvo el traspié de la, sí, la Copa. De la Copa en Badalona,
4: mm. ¿no? Con, con el Juventud y, 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 lo, y luego a lo mejor al final en la Euroliga le faltó un poco de, de, de pegada en algún partido, ¿no? Como habíamos visto previamente. Pero bueno, ahora está tiempo. Depende de lo que haga el, el playoff, pues está tiempo de resarcirse, ¿no? Una cosa buena y una mala, ¿no? En, Vamos a avanzar, vamos a suponer que, que superes a Luis Ventú, que es a veces mucho sí. decir, y que el Madrid supera al Gran Canaria, pues podría enfrentarse con el Madrid, al que le ha ganado todos los partidos de temporada regular, pero claro, no es el Madrid, a lo mejor, de hace tres meses. No sé. eh, mira,
0: pregunta: eh, ¿el Barça en estos play con tanto rumor de cortes y despidos en la plantilla, como hay ahora mismo, les afectará? Yo creo que sí. Eh,
4: a mí me recuerda un poco a la situación del Madrid en 2014, ¿no? que iba como un tiro el Madrid de los récords, perdió la final de la Final Four contra el Maccabi y mm -hmm. se vino abajo completamente. Acaba de ser... No sé lo que va a pasar, y, y, Pero vamos, afectarle va a afectar. A lo mejor puede ser un impulso positivo que el grupo se una y salgan adelante, pero que evidentemente... Toda esta situación toca mentalmente a los jugadores. Eh, luego pues hay que saber cómo salir de ellas, si y para mal o para bien, pero, pero les está afectando ya, de hecho.
0: ¿Es verdad que la plantilla no aguanta a Saras? Yo no lo sé, la
4: verdad. Yo no sé si... Yo he visto este año a Saras diferente, ¿no? A... a... A Saras un poco menos con sus declaraciones, más comedido ¿no? y más tranquilo. Yo creo que el Saras de este año ha sido un poco diferente. Yo creo que eso seguramente lo ha hablado con el club y ha tenido un planteamiento diferente esta temporada. Y es verdad que el equipo llegaba muy bien a la Final Four, pero aquí se trata de, de ganar. ¿no? De ganar sobre todo cuando eh, van tres años seguidos. Eh, por un lado, tres Final Four seguidas, que es el réc igual al récord del Barcelona de siempre.
0: Sí, Y pero por me otro lado, tres traspiés, claro. Eh, déjame decir una cosa a ese respecto, eh, no quería interrumpirte. Me decían una cosa que me, me abrió los ojos, la leí el otro día y me, Acaba de seguir, me, me hizo pensar. Eh, sí, tres Final Four seguidas. Ellos y el Madrid y el EFES y el Olympiakos, y No digo que estén seguidas de los tres, digo que son buenos años. Pero que hay que factorizar una cosa, que no hay tantos grandes equipos en Europa y que no están los rusos.
4: Sí, pero yo al final sí que veo potencial para haber 5, 6, 7 equipos que podían haber jugado la Final Four. De hecho, mira, eh, yo creo que el Partizan podía haber ganado esta Euroliga. Yo creo que el Olympiacos podía haber ganado esta Euroliga. Yo creo que el Barça y evidentemente el Madrid, que es el que la ha ganado, pues también tenían potencial para ganarla y yo creo que de los ocho que estaban en la en el playoff de cuartos el único que no tenía opciones porque no tenía el potencial de los otros era el Salguiris sabes el Salguiris y no sé eh, Mónaco bueno ya viste cómo hizo la primera no, no, parte si yo no
0: digo que no esté bien yo digo que hay que poner sobre la mesa que aquí falta el Chesca sí falta y que, el Chesca eh, claro. y,
4: y es un fijo en la final four <risa> y que siempre es. te lo pone muy complicado y podría faltar el Ceni de Savi Pascual que sabemos cómo se la ha gastado ni lo competitivo que era incluso el... el el Uniskazán de Perasovic de uh -huh. y ahí están, pero yo creo que no era una Euroliga de decir solo hay dos o tres equipos con opciones de ganar. Es, es evidente que al final pues los más potentes tal, pero bueno, es una Euroliga que yo creo que podía haber ganado eh, el Efes o el Armani en otras circunstancias diferentes. Yo creo que sí que había bastantes candidatos y bueno, lo que pasa que el alambre... <ríe> Cuando andas ahí en el alambre, el equilibrio es muy difícil de, de, de mantener y te puedes caer en cualquier momento. Mira, el Madrid perdió al año siguiente, el año anterior por un punto y ganó al siguiente por uno. Es decir, siempre ha competido. El Barcelona sí que es verdad que ha mostrado más, más altibajos, eh, desperdiciar rentas, ¿no? tenerlo, parece, ganado el año anterior y mm -hmm. perderlo. ¿no? Este año también estar arriba y no saber competir en el último cuarto.
0: Y algunas sensaciones en ese sentido. ¿Cuál es la eliminatoria de cuartos que más te apetece?
4: La eliminatoria de cuartos, hombre, yo creo que. Eh, y las dos por el mismo lado del cuadro. El Lenovo Unicaja está teniendo bastante morbo, ¿no? Por los enfrentamientos que, que han vivido, ¿no? La, la final, final de Copa, de Copa ¿no? eh, pues, eh, los dos estando en la Final Four de, de la Champions. Y esa, y esa pugna que hay, yo creo que es muy interesante. Claro, al final esto es así, ¿no? Cuarto contra quinto siempre teóricamente es la más igualada. Y luego pues también tengo, por lo que decías, ¿no? De ver al Barça no cómo reacciona contra y el... el
0: Valencia es el Valencia.
4: Contra... Claro, el, el Valencia, mira, a mí el día del Madrid me dio una imagen muy. Es verdad que el Madrid muy buena, pero el Valencia una imagen muy floja. Pero ayer contra el Bergan, pues eh, un poco igual. No sé, ahí, no sé si ha pasado algo, si los jugadores se han desconectado después de la Euroliga, pero es verdad que no, el equipo no, no está activado. Pero bueno, el Barcelona pues llega pues eso, dándole vueltas a la cabeza, y yo creo que es en, teóricamente es una eliminatoria bastante fuerte.
0: Eh, ¿Dónde estaría la opción del Valencia de ganar al, al Barça? Bueno, tiene que contar, claro, con que el Barça le en todos estos problemas. Un Barça normal gana a un Valencia normal. Pero dado que le pilla en este momento emocional tan complicado, con muchos de sus jugadores pensando en el futuro, probablemente hasta su entrenador, probablemente la institución pensando en el futuro del proyecto ¿vale? de la sección, es, es que es un uno para meterle mano no por nivel de baloncesto entendedme sino por todo lo que estamos hablando
4: sí hombre yo creo que lo que tienen que
0: hacer es competir
4: pero es que contra el Madrid en el partido de, de liga regular que jugaron recientemente pues se vio que no el Valencia no estaba compitiendo a ese nivel entonces bueno si no eleva el nivel físico defensivo de acierto no sé ahora con Prepelic si sí, eso les dará un, un plus pero sin, sin elevar el nivel no, no va a tener acierto, acaba de por mucho tener que el nivel esté... Pensando en, en sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a verlo si, si hay tiempo
0: no, porque eso es que esto empieza ya. Uh -huh. El Gran Canaria, mira, nos preguntan ahí que igual renunciaba a su plaza de Euroliga porque la ha ganado al ganar la competición, la Eurocup, la, la Eurocup es lo que ha ganado, sí eh, al ganar la Eurocup, pero necesitaban patrocinadores, dinero. He visto a Sabané esta mañana eh, presentando un patrocinador que les acerca más a poder jugar la Euroliga. No, Dreamland,
4: no. además, es un sí, nombre
0: bonito. Sí, sí lo es ¿qué es? ¿Qué vende?
4: Eh, la verdad es que no... Ni idea, ¿no? No, no lo bueno, sé, no, 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 no. porque he visto, lo he visto ahora en el anuncio sí, del compañero también, sí. y estaba justo que iba a meter, íbamos a meter la noticia, pero no me ha dado tiempo a, le, a leerla.
0: ¿Qué esperas a Gran Canaria? Eh, Acaba de seguirte de 106 pues,
4: eh, Yo espero que el Gran Canaria eh, compita, compita mejor también que lo hizo en el partido, porque también se enfrentó al Madrid justo sí. antes de, de, de la Final Four y también estuvo lejos de el nivel del Madrid es verdad que venía ya con, con la temporada hecha en cuanto a fase regular ¿no? y de ganar la Eurocopa y el Madrid estaba pues iba con el modo el crucero activado pero a, a mucha intensidad ¿no? entonces bueno pues vamos a ver porque últimamente hemos mucho también visto bastantes eliminatorias Madrid-Gran Canaria en estos cruces que te da una sensación de ya vi previo sabes y y esto, pero bueno, eh, yo creo que lo que tiene que, que intentar es eh, darle guerra en el primer partido porque es que eh, al final las sorpresas en estas eliminatorias pasan por sorprender en el primero, claro, porque si ya llegas 1-0 se te pone muy complicado en el ter ganar en casa y volver a sí, ganar en sí, el tercero. Sí, sí. Pasa por, por, sobre todo, intentar dar la sorpresa en el primero, que supongo que el Madrid tampoco se tiene que centrar y aterrizar. No, no, no es fácil, ¿no? Pasar de, de Kaun al Final Four, jugar un partido, celebración, jugar un partido, llegar un día de descanso, vuelves a los entrenamientos
0: y empieza el play ¿sabes? Ahí de sopetón y te puede coger un poco a pie cambiado. ¿Cuál de los tres favoritos? El Real Madrid frente al Gran Canaria, el Barça frente al Valencia, el Basconia frente al Juventud. ¿Crees que tiene más opciones de ser sorprendido? Puedes decir ninguno, ¿eh? Si mm, ve muy claro que van a pasar los no, tres. No,
4: yo, o sea, no lo sé. Yo no veo al vasconia perdiendo como ha estado, aunque tengo mucho, me gusta mucho el juventud y mucho respeto a, a, a su entrenador y cómo han estado jugando y, y la temporada que han hecho pero veo al Vasconia ahí fuerte y tampoco veo al Madrid perdiendo, la verdad según están ahora y tal, aunque bueno hay que ver si vuelve por ahí, si sigue jugando estos dos minutos, pero no, no le veo tropezando pues no sé, a lo mejor por lo que comentábamos antes y por el potencial del Valencia que es un equipo de, de Euroliga que no ha estado lejos de los ocho primeros tampoco ¿eh? que, que ha, ha estado teniendo opciones hasta, hasta bastantes jornadas hasta pocas jornadas del final, pues yo, yo te diría que esa, aunque veo también favorito al, al Barça claramente Mira,
0: dice Alipende, eh, ¿no creéis que jugar una Acá
4: yo creo que está bien para da amor, a mí da
0: alegría sí, para hombre. la posible sorpresa claro sí, sí eh, suele que... ser mucho desequilibrio entre primero y octavo segundo y séptimo yo, yo creo que está muy bien el formato en la CB yo yo uh, eh... A mí me gusta
4: tres, mejor en cuartos porque te da un poco más de opción de, de que pueda haber una sorpresa y cuando, sí. en el caso de Tenerife y Unicaja en eliminatorias muy igualadas, pues yo creo que sigue siendo un pulso justo, aunque sea solo a tres y que tampoco yo creo que puedes estar vendiendo ya eliminatorias a, a cinco fatigas un poco a lo mejor al, al espectador, al aficionado y luego, pues sí, hubo un año que se probó las, las, las semifinales a tres y yo creo que, no, que ahí sí se quedaron un poco cortas.
0: Dice Tío Remundo estudios audiovisuales Dreamland, que es un plató de rodaje que se les va a permitir construir en Canarias. Eso es Mira, lo que va a pro, eh, promocionar al Gran Canaria. Y que es una de las patas por las que puede ir a la Euroliga, porque necesitan pasta, claro.
4: Y yo creo que va a estar en la Euroliga, no lo sé. Yo creo que estas dudas que sean... Porque si tú crees que competitivamente, económicamente, por objetivos del club no te interesa jugar en la Euroliga, yo creo que ese planteamiento ya lo tienes claro, lo cierras y renuncias y no juegas. Pero cuando... Cuando estar, dudas... Cuando sí. estás eh, vendiendo la duda, que no sé, tal, yo creo que es un poco también por interés de captar gente, de ayuda, no sé si del propio Cabildo, ayuda de empresas, de eh, tratar de captar recursos que hacen falta, evidentemente, para competir en la Euroliga para que no sea un año durísimo, porque además Gran Canaria es uno de los equipos que, me, con los viajes y tal, que, que claro. creo que habían hecho un estudio allí, que viajaban más que los equipos de NBA. Sí, normal. Por, claro. Entonces, claro, es que eso es muy duro. Entonces yo necesito un poco de más de, de, de músculo financiero ¿no? en la plantilla para potenciarse un poco más para la temporada que viene. Y yo creo que sí que van a, que sí que van a estar. Y si no estuvieran... Si, no, si finalmente renunciaran o ven que, pues, que no les compensa o que va a ser muy difícil, yo creo que el equipo que entraría en su lugar sería el Valencia Basket, casi con seguridad.
0: ¿Cómo es el calendario ahora? Eh, ¿Los tres partidos esta semana? ¿El fin de semana que viene ya semifinales o está más esparcido en el tiempo?
4: No, no, se, se extiende hasta, el, hasta toda la semana porque no coinciden. Empiezan eh, empieza sábado, domingo y, y, y lunes juegan los primeros partidos. No, no, no coinciden, o sea uh -huh. que... que que sí, sí, es extendido en el tiempo para que no para ver cada día un, un eliminatorio, lo cual se alarga en el calendario, pero bueno, me eh, centra un poco también el, el, la atención del aficionado en cada en cada encuentro. ¿Tu favorito? ¿Para ganar la, sí. la Liga ahora sí. mismo? Ahora mismo en Madrid. Sí. O sea, claramente, sí, sí. Siempre después de un título así, con la unidad que tiene ahora mismo el, el vestuario y los Sería jugadores de lo, lo, Mateo lo, 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 lo crecido, yo creo que ahora el Madrid es claro favorito. Para mí, paramos por sensaciones y todo, yo creo que sí. Que puede perder, evidentemente. Que puede perder en finales con el Vascoña también. Pero yo creo que el favorito es el Madrid.
0: Perfecto, Richie. Pues muy un bien. placer, como siempre, que lo disfrutes mucho. Estos playoffs es, de, es. de la NBA. De la NBA. <ríe> la NBA. Tóquete las narices. <ríe> de la CB. Nosotros sí. los tenemos casi acabados ya. Claro, ya, ya. Sí, sí. <ríe> bueno, hay que ver ahí los Celtics, ¿no? Si son capaces de. A ver, lazaña, ¿no? Yo creo qué? que hoy ganan. Sí. Yo creo que hoy ganan. Sí. Pero bueno, de sí. allá que remonten es otro rollo. Ya, ya, ¿eh? ya, y ya. creo que ganan hoy. Ya, ya. Bueno, pues muy bien. Muchas gracias. Un, un placer, placer, tío. Hasta Nos vemos. A ver qué estáis contando, muchachos, los playoffs ACB que comienzan este fin de semana y lo que le decía ahora a Ricardo: ¿eh? si el Real Madrid está capacitado para ganar la Euroliga y la ACB, con todo lo que se ha dicho, de Chus Mateo durante toda la temporada, madre mía. Madre mía, en las circunstancias en las que nos vamos a ver y la cantidad de artículos que hay que escribir explicando por qué Chus Mateo te parecía antes un mal entrenador y por qué ahora te parece un buen entrenador. Yo soy yo. ¿Se sabe cuántos días más va a estar Juan si sin venir por aquí por la eliminación de los Lakers? Bueno, no es por eso, pero esta semana, como veis, es imposible. Mañana sí, mañana grabamos Mínimo de Veterano y si no hay novedad, ya ha podido recuperar el ritmo básico de trabajo y, eh, y estará mañana, estará mañana en Mínimo de Veterano, sí. ahora mañana lo grabamos pronto, sobre las doce y media, una más o menos, así que en teoría lo tendréis pronto a media tarde, eh, Mínimo de Veterano, y ala, a tirar el fin de semana. RG Bermejo, machicados, el nuevo Juanma. Sí, pero ya ves, hoy me ha abandonado, me ha dicho no, paso. Paso. Acaba de
1: seguirte, no, no, Cristo. No estoy, no estoy contigo 55x. más tiempo.
0: Ann. si se les complica alguna eliminatoria, ya saben que con montar una tangana contra el jugador, mejor jugar otro equipo, lo tienen remontado. Pues ya está, Moz. Así de fácil. Que lo hagan todos los demás equipos. Arreglado. Tete Navarro, ¿hoy no hay mínimo veterano? No. Nos parecía redundante hacer el programa hoy porque no ha habido partido esta noche. Tampoco ha habido una noticia especialmente llamativa sobre la que hablar. Y volver a hablar de cómo vemos el hit Celtics nos parecía totalmente redundante. Me dice Ariela que no escucho nada, queridos amigos de producción. No sé si es verdad o no es verdad que la gente no escucha nada, porque yo aquí hablando estoy. Estoy hablando exactamente igual que estaba hablando hasta ahora, así que no tengo ni idea de si la peña me está escuchando o no. Eh, ya, Twitch estaba mal, dice Ariela. Era Twitch el que estaba dando la lata. Ok. Y Yo soy yo. Esa era la táctica de la peli de hockey y el castañazo. ¿A ellos les funcionaba? Pues sí. Ariela, cerré y se arregló? Pues de puta madre. Nos dice Diario As. De de nosotros seguir, sí Revis escuchamos, 20 20 que aquí. debe ser pues, o Ángel Marván o la gente de, de producción. ¡Qué buena peli, el castañazo! eh. Yo soy yo. ¡Qué maravilla! ¡Qué peli tan divertida! Yo es verdad que solo la he visto una vez. Y la he visto de niño. Por lo tanto, quizás el recuerdo sea absolutamente diferente de la realidad, que si la viese ahora perdería. Pero tengo un recuerdo de esa película, con Paul Newman y, y con el hockey sobre hielo como protagonista, maravilloso. Una de las pelis de, que más feliz me hacían de pequeño. Fofana, era buena oportunidad hoy para hacer el mínimo de veteranos sobre la postemporada de los Wolves, ¿verdad que sí? ¿Eh? Dedicarnos ahí un rato en las opciones de traspaso de cara Anthony Towns o de Rudy Gobert, la pareja Gobert, Anthony Edwards, en fin, qué maravilla. Para buena peli, la de solo ante el peligro. Bueno, bien, otra, otra, otra que es buena peli, pero yo el castañazo me gusta más. Don Stephen, ordena de mejor a peor para ti, Pepe. Federer, Djokovic y Nadal. Eh, Djokovic, Nadal y Federer, don Stephen. Yo soy yo. Yo también tengo un muy buen recuerdo de la peli, sobre todo de los dos hermanos gemelos. Para mí eran los sacamantecas con Melena, eran tres. Yo soy yo. Eran. Eran trillizos. Y sí, hombre, era, era divertidísimo. Porque eran como infantiles, ¿no? Cuando hacían imágenes fuera de la, del. del rink, fuera del hielo, en las habitaciones de hotel y tal, jugando al escalestri. Eran. Eran un equipo. Eran chicos infantiles. Y luego. eran unos macarras en, de la hostia en el hielo, ¿no? Eh, pues el tercero se me ha olvidado. Pues sí, sí, eran tres gafotas. Revis, ¿qué te parece la nueva regla de los kickoffs? Mal, mal, Revis. No sé si. Me sigues en Pepe Diario, pero le dediqué una entradilla al tema. Se han cargado los kickoffs, lo entiendo, desde el lado de la seguridad de los jugadores y de evitar grandes lesiones, pero yo resulta que he visto una liga de fútbol americano de primavera llamada XFL, que tiene una norma de kickoffs mucho mejor que la NFL, que no acaba con los kickoffs, que nos deja jugadas espectaculares, que nos deja fútbol americano, hay jugada y que encima elimina la posibilidad de esas graves lesiones. Por lo tanto... No sé por qué no lo han copiado, no sé por qué no lo han plagiado directamente. A mí particularmente no me gusta que vayan quitando cosas de fútbol americano para no sustituirlas por nada. Entiendo perfectamente que no es el mismo deporte de los años 80, pero hostia. O sea, como decía Andy Riz ayer, que vamos a acabar jugando flag. Yo, eso no me, no me interesa. Yo soy yo, pero yo no recuerdo grandes lesiones en los kickoffs, no sé lo que dirán los números, pero es que no me suena Sí, sí, yo soy yo, sí. Sí, los números hablan. Primero, la lógica ya te lo dice. O sea dos equipos colisionando frente a frente corriendo a full speed 30 yardas, pues es normal que haya graves lesiones y sí, sí, los números dicen que la mayor parte de conmociones y de grandes lesiones se producen en los kickoffs. pero joder que es que, que es que se puede que es que se puede hacer como la XFL y queda bien, me dice Javi 14PG una cosa que es, o sea, voy a cerrar esto y me voy a ir a casa, ¿eh? Pepe han metido gratis el McLaren 720 Evo en aseto Corsa Competizione no puede ser Javi, de verdad de verdad me voy ahora mismo, ¿eh? Me voy ahora mismo. El McLaren 720 S, perdón, era mi coche antes de la última actualización. En la última actualización, como cambiaron la dinámica de las ruedas, no me gustó nada. No, no era capaz de controlar la parte de atrás. Y además, McLaren este año tenía nuevo coche. Un, una evolución de su coche antiguo. Y si lo han puesto ya, para descargar y lo han puesto gratis, madre mía. O sea, no quiero hacer otra cosa que ir a casa a coger el 720 S Evo y dar vueltas como un eh, gilipollas. Habla Cruz, la, la última actualización con Hacienda, estoy en ella. Estoy en ella ahora mismo, pagando la declaración, tío. Eh, Moz, ¿y cómo lo hacen en la Acabas XFL? No escuché ese programa. Pues 94. se ponen en cinco yardas de diferencia, en la yarda 30, se hace el kickoff y solo pueden empezar a correr los equipos una vez que el receptor coge el balón. Eso hace que no haya velocidad de choque, son cinco yardas, y que no lleguen con full speed. Y la jugada acaba convirtiéndose poco menos que una jugada de carrera. Y es espectacular y está bien. Está de puta madre. Aquí llega Dani Miranda a charlar un poquito del Giro. Siéntate sin problema, amigo mío, que no pasa nada. Que no somos tan formales aquí para entrar así de puntillas, no te preocupes. Eh, ¿Cómo estás? Bien, 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 ¿Qué tal? Muy bien, muy, muy jodido por haberme perdido la etapa de, del Giro. ¿Ha estado bien? Porque si está Juan maquí entre que hablamos un rato cada uno…
3: Me frío. lo pongo
0: aquí en el móvil y estoy así viéndolo. Pero claro, como tengo que estar todo el rato hablando, no he podido verla. Me la han contado, ¿eh? Me la han contado, pero no...
3: Pues ha estado bien, no sé si súper, súper, pero bien. Rogli toma lo más fuertes.
0: Cuéntame, cuéntame cómo, cómo ha sido la etapa.
3: Ha sido Jumbo y Neos el duelo entre ellos de equipos uno y otro. Había un momento extraño en el que Jumbo tiraba en, ante, a falta de 40 así. Y Roglic ha empezado a sufrir, de repente ha sido algo raro, no sé si era un despiste o que quería cambiar un poco, el eh, aflojado lo que sea, luego ha vuelto sin problema, ha sido un, algo extraño, que explicarán seguramente ahora, y luego ha sido eso, mano a mano y Neo Jumbo, y Neo Jumbo ahí entre ellos, y a la hora de la verdad se ha visto que el que quería poner el ritmo era Roglic. Gracias a un Kush muy bueno, que ha hecho una criba muy buena en el grupo. Se han ido los dos. Almeida empezó a perder, a perder. Y luego ha hecho un Almeida que decía: recuperar, a recuperar. Se ha dejado 20 segundos.
0: Que probablemente se los ha dejado los primeros 100 metros. Y luego ha hasta esos 20 segundos hasta el final, ¿no?
3: Exactamente. Y están los tres en la general en 39 segundos. Así que está ahora. No sé si bonito, pero sí emocionante. Dependiendo de qué bonito, la verdad. Estar en un pañuelo todo, en dos días que pintan trepidantes, la verdad.
0: Eh, la clasificación general debe estar: si ha perdido Almeida 20 segundos, debe estar Geraint Thomas y a medio minuto los otros dos.
3: Sí, a 39 está eh, Almeida y a 20 y poco era Roglic. Así que, y con lo que viene mañana son diferencias que a priori van a ser. No quiere decir nada.
0: Déjame saltar la etapa de mañana. Si no existiese, o si mañana llegan los tres juntos. ¿Es suficiente esa distancia para que Grain Thomas en la cronoescalada del sábado gane la Maglia Rosa?
3: Yo creo que al menos partía como favorito por cómo es el contra el crono, por ser el líder y porque también sube bien. Yo diría que, que sí, que el favorito. Porque Roglic tampoco se está viendo el Rogli súper que, que ha estado otras veces y Almeida es un poco también la, la incógnita, es decir el tapado de... Sí, Lotea ganó y hoy también ha perdido tiempo. Está la cosa… Lotea fue Almeida el triunfador y Rogli perjudicado. Hoy es Almeida el perjudicado, entre comillas, y Rogli como el más fuerte. Y mientras Thomas sigue el líder ¿eh? esos dos días, así que…
0: Te hacía esa pregunta porque si la respuesta es la que me has dado y esa misma respuesta está en el autobús del Jumbo y en el autobús del UAE, mañana en las tres cimas de la Baredo, tiene que haber algo de, algo de inquietud para Ineos. Porque si no… ¿sabes? o sea tienen que sacarle ese tiempo
3: si mañana llegan los tres juntos a meta que obviamente lo ven muy muy difícil uh -huh. yo creo que Ineo sería por pues así decirlo gran favorecido del día no tendría ningún problema los tres juntos a meta vale pues con esta renta a la crono y a ver qué pasa uh -huh. aquí le interesa más mover la general a, a UAE y a Jumbo o sobre todo Jumbo que no tiene nada que perder con que con siempre es un correo muy ofensivo
0: uh -huh. mira dice eh, Jorge SPN ¿un error no poner la crono escalada antes de estas etapas?
3: Mm, depende como yo creo que sí Sí. 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 No me
0: gusta que una etapa tan definitiva sea la penúltima porque eh, Puede bloquear, paraliza mucho la carrera. la anterior. ¿no? Sí.
3: sí, ese es el punto de vista también. Esta otra de que la crono no esté todo decidido hasta para escalador el último día, que sea todo también un corredor que pueda ganar, no solo subiendo, que sea, en este caso, es crono escalada, pero abre también el abanico de, de más favoritos eh,
0: Has visto a Roglic bien hoy, tanto como para que mañana Jumbo sea extraordinariamente agresivo o con que, con que tenga un buen día en los últimos kilómetros mañana le vale es decir va, vamos a ver un Roglic pan cartero mañana de atacar los últimos tres kilómetros o vamos a ver un jumbo agresivo de salida
3: yo es que creo que puede ser las dos cosas. Puede ser un jumbo agresivo, pero incluso el wrongly pan cartero es que el final son a 2.300 metros. Los últimos uh -huh. tres kilómetros también son cada vez subiendo, subiendo, no, no hay respiro. Uh -huh. En tres kilómetros puede haber una diferencia importante. Sí, que sí, por, por eso. supuesto, por supuesto. Y he visto una cosa, justo más por mirarlo ahora antes, mañana pone lluvia. Uh -huh. Así que tal como viene este giro, no pone frío, no pone que bajen de 5 grados, que eso es lo que más perjudica por visto el frío. Pero pone lluvia, otra vez, con lo que supone este giro.
0: Es un, poco... es un poco extraño lo que estamos viendo. Es un poco extraño que unos días ande Almeida y otros Roglic. Es un poco extraño que Grain Thomas sea capaz de andar con ellos todos los días. Es... Es todo un poco extraño en este giro de Italia.
3: Está haciendo un giro muy extraño. Mm. Va a marcar durante un después, yo creo, en varias cosas, sobre todo en el tema de protocolos de emergencia, del tiempo, de poner una cifra, si hay menos de cero grados o si hay menos de. o llueve algo, para que no pase como ahora que decía los corredores. Y en cuanto a los hombres, sí, yo creo es que la, la baja de el cambió todo. Abrió un abanico que, que sigue a día de hoy como con tren en un pañuelo que no sabes quién. Hombre, por, por fortaleza de otras ocasiones, pues Roglic es, es muy fuerte. Thomas ganó el Tour, sí, pero este último año veníamos a Roglic más fuerte. Uh -huh. Pero Roglic tuvo un mal día. Almeida nunca lo hemos visto en esta tesitura. Y Thomas se le ve muy férreo, es que está todo y dice, pff, no sé quién te puede decir que pueda ganar. porque está todo, es, es extraño y emocionante a la vez.
0: ¿Qué peso crees que van a tener los equipos mañana en la última gran etapa de montaña?
3: Pues diría que mañana es el día de que un equipo de... De lo que llama hasta el giro, mañana el día de equipo tiene... Hubo él y estoy solo con Jay Vine, que se ha quedado Almeida solo con él y le ha hecho un buen trabajo, la verdad, le ha ayudado mucho en cuando se ha descolgado. Pero me ha parecido quizá un pelín más débil de lo que podía imaginar. Jumbo es que Kush se está viendo como el gregario más fuerte y si está a ese nivel, mañana hace otra vez una criba y prepara el terreno a Rogli puede ser que el Jumbo mañana, si es el más fuerte, Rogli se pueda beneficiar de ello y será importante a los equipos. ¿sí?
0: ¿Y qué debería hacer mañana Jumbo? poner mucho ritmo y... Es que la verdad es que Roglic es la manera que tiene de ganar, ¿no? Sí. Tiene que haber un ritmo que incomode a Grant Thomas y luego que haya un Roglic super que le deje en los últimos kilómetros. Tampoco aspiramos, ¿no? Eh, no es lo normal ni, ni lo que tienen que hacer, vaya. Que si meter gente en fuga, que si atacar de lejos, no, no tiene ningún sentido. Simplemente que con Kuz y, y poco más, porque Jumbo es verdad que está en cuadro sí. y ha venido con un equipo eh, con, con, de circunstancias. Eso, Ir a más rápido de lo que quiere Ineos. Sospecho, ¿no? Que es, que es la, la táctica.
3: De hecho, Ineos hablaba de datos. Decían que ellos querían subir a poner 400-500 vatios de subida, ya como tienen todo estudiado, mecanizado. 400-500 vatios o menos. No atacar ni sino subir por ritmo, el ritmo, jugar a la gente. Y si ya luego queda Thomas con los otros dos fuertes, con Almeida y Rockley se juega entre ellos. Pero tiene que ser Jumbo al ataque. No, sí, por ritmo, por bal tal, pero tiene que ser Kush que haga la limpieza como ha hecho hoy. Y que Rockley, si tiene sus piernas y tiene buen día, pues que, que para adelante.
0: UAE a la defensiva UAE tampoco tiene mucho equipo pero es que Almeida siempre corre a la defensiva
3: sí el tema es que Almeida con, en contra de con es bueno pero sí, es ahora, ahora mismo ya es, ya es tercero ya tiene 40 segundos de ventaja va a remontar esto Almeida si mañana sigue igual que no lo, lo más que no siga Juega segunda Rogli y a Thomas una crono. Uf, a mí se me hace muy difícil pensarlo. Siendo Almeida muy buen crono, pues se me hace muy difícil también. No es una crono al uso que sí. Jor, eh, crono de la etapa 5, no. Es que ya son la tercera semana, que no es una crono igual el último de carrera que al principio, que uh -huh. también la pierna ya pesa los corredores están muy tocados y yo creo que también tiene que ir UAE al ataque. Y si yo creo que el podio es muy difícil que los tres que están lo pierdan. Puede haber un, de un desfallecimiento y que alguien la, por atrás… Traer... podio, ¿a
0: quién le vale? Por A eso Medina, que nosotros tampoco, dos no. les vale de nada. Tampoco les
3: quita el sueño. Hay un giro que está accesible para tres, que no es habitual, que siempre suele ser una cosa de dos más o menos. Para tres, que quién sabe si es para para Thomas diría que es la última oportunidad. Para Rockleaf, el momento de ganar el giro, de decir… Aparte de la vuelta, otra, otra gran vuelta y para Almeida es estrenarse. que en un equipo, como hablamos otro día con tantos líderes, no va a tener tampoco muchas más oportunidades.
0: ¿El que gane este giro lo gana mañana o lo gana el sábado?
3: Yo diría que el sábado. Mañana, mañana bajo
0: NPL, con 40
3: segundos entre los tres, se me hace raro que el líder parta ya con un minuto y pico de ventaja. Yo creo que la ventaja va a ser eso. La renta el que esté líder el sábado va a partir 30 40 segundos con el segundo yo pienso que sí, pero vamos, se gana el sábado o sea, mañana
0: mi... yau y tres cimas de Lavaredo ¿eh? sí. hablamos de dos puertacos, que cuidado
3: veremos si se quieren esperar el último puerto sí, o. Sí. No, no, pinta... no esperemos milagros tiene pinta que sí, y más viendo cómo está haciendo este giro pero algunos, uf, mañana de los tres, lo que sí que puede pasar de los tres es que alguno ya se, se despida de los tres que están en liza, no sé quién toma el más fuerte de más contundente al menos pero que el sábado sea una cosa de dos sí que es más factible
0: eh, ¿Quién ha ganado la etapa por cierto?
3: Eh, Zana eh, un mano a mano con Pino de la fuga uh -huh. y el campeón italiano Pino hasta un puntito de ganarle de, otra vez ¿eh? otra vez como de pasar con Inés Rubio sí. y al final se ha lamentado tenía mucho seguimiento por la meta por lo visto su última temporada pinos, corredor que suele gustar pero Zana campeón italiano ahí no tenía mucho que, que hacer y ha sido un sprint muy, muy disputado y se lo ha llevado otra fuga que ha llegado en el día que está en la fuga triunfando y se lo ha llevado bueno lo de hoy era
0: normal ¿eh? era sí. una fuga de mucho nivel sí. eh, atrás iban a esperar hasta el último puerto como es obvio Hoy me parece normal que llegue. Sí. Me parece más raro que llegue mañana. Ya veremos, pero más raro que llegue
3: mañana. Sí, mañana tiene que ganar en teoría uno de estos tres sí, que estamos sí, sí, hablando sí. de ello, de Tomás Almeida Rowley. En teoría, que es que este giro, las teorías no, está, no se están cumpliendo mucho, la verdad. ¿Quién gana el giro de Italia? lo Tomé.
0: Sí. ¿Y te alegra?
3: A ver, no, no. es el corredor que más te llama Yo es el, que, el que no quiero. No sé <risa> qué más te llama de ver. También es el equipo en sí, no sé. Te pones a pensar que, que Ineos te llama de ver así de atractivo. Al fin y al cabo, el corredor… Bernal,
0: hombre, Bernal. Era un corredor… Bernal,
3: prelesión, Sí, obviamente, era muy atractivo sí. tal. Pero, al fin y al cabo, el mejor es el que gana. No tiene, si ganan de una forma u otra…
0: No, eh, no, no digo, que no, por no digo eso. que no. Pero yo, lo que te quiero decir es que si este giro lo ganan Roglic o Almeida, la etapa de mañana es mejor. Sí. Si la gana Grain Thomas, la etapa de mañana es… Bueno, no mm. pasará la historia del ciclismo. No. ¿Sabes? Sin embargo, si vemos algo glorioso mañana es porque no gana Granito más.
3: Sí, puede ser, porque siempre de Arrogly recuerda en mmm, los Lagos de Covadonga, por ejemplo, por ejemplo, días épicos de ganar con mano a mano. Almeida está empezando, pero ya tiene su etapa, tiene también sus días buenos. Toma, tiene un tour de Francia, que es que ¿quién puede decir eso? Es Muy sí, poquito. Pero un tour de
0: Francia de, de desgaste también, sí, de aguantar, de aguantar, de aguantar, de aguantar, que, ojo, eh, que no estoy diciendo sí, sí, que no tenga no. todo el mérito del mundo, sí, eh, pero que quede claro.
3: No te sale decir un día épico de, de Tomás que diga ¡Joder! este día aquí gano el tour. No, Fue que el Ineos desgastaba gente, desgastaba gente y Tomás, pues, como Frum, Frum era quizá un pelín más ofensivo. Pero la forma de correr del equipo, si al fin y al cabo, la mejor forma de correr es la que gana. No, no, no. no, 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 no que, que claro eso. que
0: no, no le quito ningún sí, sí, ningún valor, ningún mérito, ni ningún aplauso. Sí. Yo quiero mañana...
3: Pues me gustaría. Yo,
0: particularmente, porque es una cosa muy personal, quiero que gane Roglic sí. ¿Vale? Porque me encanta. Es un corredor que te chifla, de, de ¿sabes? Los, pero de los
3: tres que hay, yo creo que Roglic es el que más llama sí, la atención sí. al público, el que más gusta su forma de correr, el que no se rinde. Yo creo que Roglic si hace un porcentaje, el 80% iría con Roglic yo creo.
0: Querido, a disfrutar de la etapa de mañana, a disfrutar de lo que nos queda de Giro y nada, a ver quién gana. Y como dices tú, es lo único relevante. El que gane, de la manera que sea.
3: Ya lo comentaremos, Pepe, y un placer aquí contigo, como siempre.
0: Venga, Dani, hasta luego. Hasta luego dice pesetitas. ¿Qué poco confiáis en un tipo como Rogli? No, hombre, no es confiar poco, es que lo que hemos visto en este giro de Italia es que se quedó el otro día, que no va súper, que no está sacando diferencias eh, como, eh, como saca en otras carreras y que llega bastante apuradete, solo eso. Eh, Rodríguez. Abu, ¿hay once del Valencia-Mallorca? Pues debe haber, se juega en una hora, pero yo no lo he visto, ¿no? Eh, Dani Miranda ¿ok? ¿Habría ganado Benepul este giro con la ventaja que tenía? No podemos saberlo. Lo que vimos de Benepul Pool hasta retirarse es que estaba mal, estaba mal físicamente, sin más, y por eso se retira. ¿Un Ebenepul Pool a tope? Yo creo que sí, pero es que eso no estaba siendo lo que veíamos en este giro, ¿no? Loreto, Pepe, atento cuando acabes la rueda de prensa de Tebas. Hay frases que Pipi se atrevería a decir, mucho me parece eso, eh, las cosas que dijo ayer ese. <ríe> Perdón, ese buen hombre. Jorge S.P.N. Froome era ofensivo en la primera jornada de montaña iba a sentenciar el tour. Estoy de acuerdo. Mini Calvo Brassers. Eh, soy de Miami y sé que no debería, pero estoy cagando líquido Brasil. Dime cosas. Te digo que aunque perdáis hoy, aunque los Heat pierdan hoy, siguen siendo los favoritos a meterse en las finales de la NBA. Y que si se pierde hoy, ¿qué sería lo normal? Va a haber una cantidad de narrativas, de artículos, de ofensiva desde las cuatro, desde los cuatro puntos cardinales, de, va a suceder la remontada de todos los tiempos y tal, que eh, eso puede jugar en contra de Boston, ¿vale? Eh, creo, no obstante, que hoy lo normal, lo normal, solo eso, es que gane Boston. Ahora bien, si gana Miami hoy, manos en la cabeza ninguna, ¿eh? Miami ha demostrado tener capacidad de sobra para ganar a este equipo y este tipo de partidos. Va 7-2 con Milwaukee y Boston en estos playoffs ¿eh? Aunque falte Vincennes, eh, es un equipo que puede ganar perfectamente chule. Buenas, soy nuevo por aquí. ¿Soléis hablar de Fórmula 1 o motos? Sí, señor. De hecho, hemos conectado con Jesús Balseiro, el enviado especial del diario Asa Mónaco, para hablar de la carrera de este fin de semana. Eso nos ha cortado, pero bueno, hemos visto el cielo de Mónaco, precioso cielo de Mónaco. Y nos ha dado tiempo a hablar y a decir que esta es una carrera tan especial que buenos equipos, aunque no tengan que ser los más rápidos, pero buenos equipos como Aston Martin o incluso el propio Ferrari pueden ganar este fin de semana. Y sí, sí, ¿por qué no? porque no puede ser el fin de semana en el que gane Alonso o Carlos Sáenz. Julich, pasar a la historia como el primer equipo que remonta o le remontan un 3-0 es duro. Pues sí, por supuesto que sí. El Loreto, por cierto, acaban de salir las fotos del Mercedes con pontones ya montados. Pintaza tiene, vienen con mejoras muchos equipos por llegar a Europa. No pudimos correr la semana pasada en Imola por eh, las inundaciones en, en la zona eh, de Emilia-Romaña en Italia y todas esas mejoras y todos esos paquetes pues se van a probar en Mónaco que no es el sí Sitio para probar que no es el sitio para sacar conclusiones, pero mira, veremos, ¿no? Nos enfrentamos no a una carrera, no tanto a una carrera, que sabemos que va a ser sobre prácticamente una procesión, sino a un fin de semana y un sábado glorioso. Julich, es que esa lesión de Vincen, a falta de cinco minutos con el partido medio decidido, parece un guiño del destino. Vamos a ver, todos los equipos tienen lesiones, tienen altas, tienen bajas, tienen momentos físicos complicados. Si Vincen es el… el Depende que Vincen esté o no… No jodamos, ¿no? No, ¿no? no puede ser tan importante. Evidentemente es importante, es un jugador del quinteto titular, pero vaya, se juega sin él y carretera, no hay que dar más vueltas. Todos los equipos pasan en playoffs por, por este tipo de asuntos, es verdad que. Los Heat están sin, tir, sin Tyler Hero, ¿no? Y eso es una obviedad, aunque soy de los que piensa que quizás no les ha venido mal la lesión de Tyler Hero. Don Stephen, ¿cuántas series de playoff ha ganado Boston estando 3-2 abajo? Pues no pocas, no pocas en los últimos años. Eh, un respeto a Gabriel Vincent, por supuesto, todo. Miami no depende de Vincent, no jodas, evidentemente. Mateus, si los hits pierden hoy, el programa de ESPN tendrá un 80% hablando de Lakers y LeBron, un 15% de que los Celtics remontan un 3-0, un 3% haciendo propaganda y un 2% de que los hits siguen siendo los favoritos. Mucho le das, mucho le das con ese 2%. Yo no creo que le den un 2% a hablar de que los Miami Heat pueden ganar estas series. No. <risa> Yo digo que un 0% es lo que le dan Mateus. Ese tipo de programas también es verdad que están dedicados al público que están dedicados y funciona. Funciona pues si la gente lo ve, lo compra y lo traga, que lo disfrute. Desde luego, no creo que esté hecho para... Mmm, bueno, pues para tipo de consumidores de la NBA como este que os habla o como la mayoría de vosotros. Sospecho, ¿eh? Que nunca sabes también que disfruta la gente. Conozco mucho aficionado de verdad al fútbol que le hace risa y ve, no sé, programas que otros desde fuera nos parece que no tiene ningún sentido. Allá cada cual, en la manera que tiene de consumir y de divertirse con algo tan banal y tan de pasar el rato como es el deporte. Carlos BM, Pepe. ¿Qué te parece mejor para tu equipo si pudieras elegir tener a Jalen y Tatum o solo a Jokic? Solo a Jokic. Solo a Jokic, Carlos. Creo que es un jugador de, de un calibre histórico superior a Jalen y Tatum. Dentro de dos años es posible que esa pregunta te diga lo contrario, pero ahora mismo lo tengo más claro, imposible, vamos. Mini Calvo, oye Pepe, ¿a ti te gustaría unos playoffs de NBA sin conferencias? No. No, no, no. Soy de natural conservador, reaccionario. Y yo he crecido con y he vivido una NBA con conferencias. A mí me gustan las conferencias, me gusta que estén estructurados así. Ahora, si los calendarios van a estar unificados y si juegan los mismos partidos contra un lado y otro, pues sí, que acaben con las conferencias y arreglado. Pero a mí particularmente me mola el rollo de, el rollo de las conferencias. Y en el deporte norteamericano en general, es verdad que en, tanto en béisbol como en hockey, como sobre todo en NFL, tienen tanta importancia en los playoffs tanta importancia en el calendario que tienen que seguir estructurados por conferencias y que la NBA ya no. La NBA ya está difuminado el calendario y da un poco más igual, pero a mí sí me gustaría así. Carlos Romero, Pepe, si se hace la expansión de Sonics y Las Vegas, ¿cómo harías en las conferencias de divisiones? Ya está hablado. Meten a Nueva Orleans o a Memphis en el este y arreglado. Don Stephen, ¿en qué puesto histórico estaría Jokic si gana el anillo a nivel general top 20 Supongo que por ahí. Julich, me sorprende que en las 150 series del 3-0 de la historia no haya habido lesiones en un equipo o recuperaciones de jugadores en otro que haga que se remonte. Pues mira, es lo que hay. De pardo, acabar con las conferencias sería reducir el número de partidos sin sería imposible esa cantidad de viajes. No lo sé, ¿eh? no lo sé, no tengo claro. Ahora los viajes no son lo que eran en el pasado y se viaja con una alegría. Mira lo que decía antes Ricardo, aquí, que el Gran Canaria hace más kilómetros que un equipo de la NBA. ¿No pueden hacer más kilómetros los equipos de la NBA? Diría que sí. Diría, diría que eso no es tan verdad en estos tiempos, pardo. Pero vaya, que a mí me gusta que exista conferencia y me gusta que existan calendarios asimétricos y me gusta que los de un lado jueguen más con los de un lado y que haya rivalidades históricas en tu zona. A mí eso me gusta. Me parece que engrandece y da um, riqueza y sabor a la competición. Y que si todo es igual y todo vale lo mismo todos los años pues me parece un poco menos graciosa. Vamos, que lo vería igual. ¿eh? Don Stephen, ¿cuál es el deporte que más consumes en directo? Fútbol. Por volumen, Acaba de seguirte fútbol. ¿no? De la Dios cantidad de majo. partidos que veo todo el fin de semana durante 10 meses son la monda. calvo ¿yo digo, yo digo solo playoff en liga regular. Me parece bien que haya conferencias, pero es que si las hay en liga regular, ¿por qué no las va a ver en playoff? Porque si tenemos calendario asimétrico, no tiene sentido. Luego, que no Cuente para. esa asimetría no cuente para los playoffs. Sería un poco ridículo, ¿no? Juegas todo el rato contra unos y luego en los playoffs estás jugando contra los demás allá. No, es un asunto estructural que tiene que ir pues, en, en unión. Si se sigue jugando más con los de tu lado, es normal que los playoffs sean más con los de tu lado. Si el calendario es uniforme, pues sí, pues entonces da igual. Entonces que del 1 al 16. A mí no me gustaría. A mí no me gustaría. Pero vamos. ¿Quién soy yo? Nada más que un viejo que ya no pinta mucho en cuanto a la opinión de qué debe ser o qué no debe ser una liga porque van a otro público. Yo soy yo. En NFL en las divisiones no son, digamos, por proximidad. Sé que es imposible, pero no tendría más emoción la rivalidad. Jets, Giants o Rast Chargers en las mismas divisiones, por ejemplo, no... Se hace por todo lo contrario, para Acaban que en una sola ciudad haya diez. dos tipos de eh, conferencias, rivalidades y tal, y dupliques eh, los espectadores, amigo mío. Mateus, el Comité de Competición de la NBA está debatiendo la posibilidad de imponer una penalización por los flops con una falta técnica en un tiro libre. Es posible que se pruebe en la Liga de Verano de Julio. Pues me Acaban parecería bien, hecho, suculento. ¿Te parece que el tema Vinicius es un tema racial? Sí. ¿O es que ha despertado antipatía en la gente por sus actos en el terreno fuera de juego? Irrelevante. Es un tema racial y a partir de ahí, todo lo demás irrelevante. Tony Cruz Cruzcampo, ves... Yamin sí, mal en el también. Madrid, no ¿Por qué? No, no, es un jugador del Barça Don Stephen, acaba de salir en Twitter rumores De Enviz por Adebayo, que largo se va a hacer El verano, Mr. Pitch, grandioso él, Solo ante el peligro de hoy, Pepe Nigari Cooper, acababa las semanas a este nivel Buen fin de y gracias, gracias a ti, Mr. Pitch Yo me lo he pasado muy bien, yo me he divertido mucho Está guay, ¿no? Hemos hecho aquí un programa de puta madre Aquí con vosotros y con los invitados Ok, o no os ha parecido bien, eh, mirad todo lo que tenemos aquí para sortear, si os apetece suscribiros, y si queréis las camisetas de Basconia, de Barça, de Valencia, firmadas por sus plantillas, Balón, firmado por el Barça, Balón, firmado por el Basconia, os suscribís y entráis en un eh, sorteo. Ahora bien, me han dicho que no os diga esto, así que no os lo he dicho, ¿vale? Me han dicho que no, que no se cuente, pues esto no os lo he dicho. Ya la semana que viene hablamos de todo lo que haya. Mañana tenemos mínimo de veterano pero mañana no tenemos cómo, es de rigor los viernes, la pica de Aspas. Pasad un gran fin de semana, ¿vale, Ala? Hasta luego.